0: ¿cómo era esto? Es como el juego de quién es quién pero con roles, ¿no? Es decir que yo tengo que hacer una pregunta sobre este rol y ustedes me dicen si sí o si no. Vale, vamos a ello. ¿Te gusta más la terminal que la subáis? Sí. 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 ¿Escuchás mucho la frase ¿En mi máquina funciona?
1: ¡No! no.
0: ¿A más Linux sobre todas las cosas? Sí. sí. ¿Cuando hay un problema, sos la primera persona a la que buscan? Sí. Desgraciadamente. No. ¿Sos developer? Sí, sí. No. ¿Te recorre un escalofrío cada vez que hay que actualizar versiones?
2: No. Sí. A veces sí, a veces no.
0: <risa> Cuando se cayó Facebook el año pasado, pensaste en las ingenieras y los ingenieros y dijiste I know what you feel, bro. <risa> sí. La grimita. Me
3: cayó la grimita. Por
0: ¿Tenés un microinfarto cada vez que te suena el teléfono fuera del horario laboral? Totalmente. Sí. <risa> ah, listo, lo tengo. El rol de este episodio es...
1: Pero, ¿quién es esa? ¿De aquel Daya quién es? Hola, ¿quién es la de allá? Yo ya me pierdo. ¿Quién es quién?
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code y bienvenidos a esta nueva serie de episodios a la que hemos llamado ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? es un espacio donde vamos a charlar con la creme de la creme de aquellos que crean productos digitales. En esta serie no nos vamos a centrar solo en desarrolladores de Android, ni en solo en desarrolladores, sino que vamos a conocer a qué se dedican, cuáles son sus responsabilidades, hasta dónde llegan sus límites, cuáles son los retos, los miedos y los triunfos de tus compañeros, de esos roles que te rodean y que muchas veces no tenés claro qué es lo que realmente hacen o qué es lo que realmente deberían hacer. Porque seamos sinceros, todos en algún momento miramos a alguien y pensamos, pero qué joraca hace esa chabona o ese chabón. Por eso, Y para que no te vuelva a pasar, hoy, acá, en Quién es Quién, vamos a descubrir qué joraca hacen los compañeras y compañeros de SRE. Por si no lo sabías, mi nombre es Nicolás Paterino, y es un placer enorme estar acá acercándote la verdad de la milanesa sobre los roles de estas personas que te rodean. Pero, ¿sabes también qué es un placer enorme? Que me metas una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube, una me gusteada entre plataformas de confianza y una spameada de este episodio a algún amigo o compañero de trabajo al que le guste yo qué sé, la consultoría, la comida para mascotas o qué sé yo, las aplicaciones de móviles para telcos. Y obviamente no seré yo quien te cuente todo esto, sino tres personas que saben de verdad qué es esto de ser SRE. Pero no podemos hablar sobre roles de cultura DevOps o sobre cualquier otro tipo de rol sin presentarte al sponsor oficial de Quién es Quién. Manfred. Estoy seguro que si estás en el sector TIC, ya lo tienes que tener al radar. Pero igualmente te cuento que Manfred es lo que necesitas si querés impulsar tu carrera de verdad. Como servicio de recruiting en el sector tecnológico, le dieron la vuelta a todo lo que estábamos acostumbrados. No quieren solo ayudarte a encontrar ese puesto que encaja con lo que sos, sino que van a ayudarte también a encontrar ese puesto que encaja con lo que querés ser con tus objetivos personales y profesionales a largo plazo. Pero como te decía, le dieron una vueltecita más. Porque en Manfred no vas a encontrar solamente las ofertas que te interesan, sino que también, si querés, te van a acompañar en todo el proceso. Porque ellos te ponen a voz en el centro y no a las ofertas. Todas las decisiones van orientadas a mejorar tu carrera profesional a largo plazo. Y eso es lo que les hace diferentes. Y eso es lo que les hace especiales. Y obviamente eso es lo que hace que yo esté súper orgulloso y agradecido de poder contar con ellos como sponsors de Quién es Quién. Metete en getmanfred.com y pegale ese impulso a tu carrera que estabas esperando. Quién sabe, tal vez después de escuchar este episodio, querés empezar en el mundo del SRE. O si ya estás en el mundo del SRE, te empezás a plantear un cambio de aires. Y el Manfred te van a ayudar a conseguirlo. Así que para que te empapes bien de qué es eso de los SRE, tenemos con nosotros a tres super invitados que nos lo van a contar. Empezamos presentándolo a ella. DevOps consultan en Kindle, aunque también tiene sus raíces de actriz. Su nombre es Francis Santiago y le damos la bienvenida a esta charla entre amigos. Buenas, Francis, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por, por estar aquí. Y bueno, espero poder levantar algunas cosillas y que aprendan un poco más de todo lo que tiene que ver con nuestra área específica.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias por, por estar acá con nosotros a vos. En otra esquina del cuadrilátero la tenemos a ella. Es DevOps in en so Plus. y en realidad no está en la otra esquina del, del cuadrilátero, sino del tatami, ya que hace judo. Su nombre es Marta Arcones y le damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Buenas noches Marta, cómo estás?
2: Hola Nico, buenos días más bien, porque es bien buenos pronto. Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a tu podcast y nada, aquí estaremos comentando cosillas sobre DevOps.
0: Muchísimas gracias a vos y a, y a los tres por por madrugar tanto. <risa> Y, y bueno, para cerrar este cuadrado virtual de participantes, lo presentamos a él, Tech Lead en Telefónica. Y empezó a programar con nueve años. Como no podía comprarse juegos, copiaba y pegaba el código de esos juegos que venían en la revista. Su nombre es Óscar San José y les damos la bienvenida al podcast de Chimichurri Code. ¿Cómo estás, Óscar?
3: Hola, Nico. Muy bien, encantado igual de, de estar aquí con, con estas compañeras de lujo y a ver si podemos arrojar un poquito de luz sobre lo que es SRE y a ver si yo aprendo un poco también sobre lo que es SRE. <ríe>
0: El que va a aprender seguro soy yo. Así que muchísimas gracias a los tres por estar acá. Muchísimas gracias por venir a charlar conmigo y poner un poco de luz, como decía eh, Oscar, en este mundo oscuro de CI, CD, Ansibles y Postmortems. Tenemos alrededor de una hora y algo por delante y un montón de temas que, ta- de temas que charlar, pero voy a empezar poniéndolos en un apuro. Eh, sé que es algo injusto y que no va a representar realmente todo lo que ustedes hacen, pero para empezar, para ir creando un poquito de contexto, les pedí antes de empezar que pensaran una pequeña frase que describa su posición actual en la empresa. Mientras le termino de dar una vuelta, aprovecho para decirle a nuestros oyentes que también piensen cómo definirían su rol en su empresa o sus clientes si son autónomos con una sola frase. Complicado, pero ¿se animan? Dale, que me encantará leerlos en, el, en Twitter con el hashtag ChimmyRolle. Todo junto, chimi de Chimichurri y rol de rol. Dentro de unas semanas publicaremos las mejores respuestas y quién sabe, tal vez haya hasta un sorteíto. Bueno, ahora les toca a ustedes tres predicar con el ejemplo y contarnos con esa pequeña frase qué es lo que hacen ahora mismo en sus empresas. ¿Quién empieza con este resumen incompleto, injusto, pero conciso de lo que hacen?
2: Venga, yo misma. Eh, yo desde hace unos años vendo comida para perros mediante software.
0: Muy bien. Bárbaro. Y gatos. Y
1: gatos. (risas) Bueno, yo eh, automatizo procesos y implemento infraestructura. Muy bien. ¿Y vos, Oscar.
3: Pues eh, a mí me gusta pensar que intento que los desarrolladores que trabajan con nosotros eh, les ponemos fácil el hecho de subir cambios eh, de una forma segura, sencilla, poco frustrante. Me gusta pensar en, en, en que habilito a los desarrolladores a tener eh, bueno, pues una experiencia poco frustrante, que ya es bastante frustrante el trabajo de desarrollo, todos lo sabemos, ¿verdad? Que no sea frustrante debido a cosas que no tienen por qué serlo.
0: Me parece bien. Yo ahora mismo, de momento, estoy viendo, haciendo una analogía con el fútbol, el chavi el de, del desarrollo. <risa> Eh, Bueno, muchísimas gracias por estas respuestas. Eh, Este micro resumen me ayuda un poco a abrir la la cabeza para intentar plantear las preguntas correctas que ayudan a transmitir qué es esto del mundo del del SRE, ¿no? Es decir, empezamos a ver un poquito de luz tirando por esto que dijiste, eh, desplegar, eh, aprovisionar, procesos de desarrollo. Creo que que hay un montón de cosas que vamos a aprender de ustedes hoy. Así que, pero bueno, podemos empezar por, por lo básico. ¿Qué significa SRE?
3: A ver, ¿quién se anima a romper el hielo?
2: Eh. Yo soy, si os digo la verdad, es una cosa que he dudado mucho tiempo. porque <ríe> Sí, porque es como un término que salió, o sea, se empezó a... Um, empezó a haber hype con el término, también me refiero para contratación, ¿no? Eh, perfiles SRE, un poquito después eh, que perfiles DevOps. Mm. Sí, no mm-hmm. sé, o, o por lo menos yo lo viví así, ¿no? Y bueno, eh, me pasé mucho tiempo pensando que, que era el término, hasta que hablé con una chica que se llama Tasia Kondratieva que lo mismo la conocéis de Twitter, y, y bueno, hablé con ella porque ella es SRE. Y bueno, aparte de que dio una charla que está por ahí colgada en algún sitio que se llama SRE en las nubes, pues lo que me contó es un poco lo que tengo yo como referencia de que es SRE. Mm. <ríe> porque es como un término, es, es que hay muchos términos en este sector que son muy muy... Fluidos. Sí, sí, ¿eh? sí, 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 sí. sí. A eso A eso me refiero. Entonces, bueno, eh, a mí lo que ya me contó eh, es eso que mediante eh, software, mediante eh, procesos, automatización de procesos, como lo que hace Francis, que mantenía la infraestructura de, de una empresa, los sobre todo enfocado a, pues esos servidores y software en ese sentido, o sea, eh, infraestructura en ese sentido. Entonces, bueno, a mí me recuerda un poco a a lo que hacía yo en operaciones hace un mogollón de años, pero en plan en plan cool, ¿sabéis cómo os digo, no? <risa> en plan chulo, en plan chulo, porque bueno, yo hace unos años estaba de eh, operadora de sistemas y lo que hacía sobre todo eran cosas muchas cosas manuales, muy, seguir muchos checklists, muchos procedimientos para, para mantener la infraestructura de, de una empresa, pero, pero no era en plan, pues como ya lo contó, en plan usando pues eh, infraestructura como código y.
3: Sí, yo, yo creo que, como dices, tiene mucho que ver también con el con, el, con la cultura de DevOps y yo lo veo un poco pues eh, en esa misma línea. Eh, para mí un SRE es quizá un ingeniero de software, un desarrollador de software al que le pones a gestionar infraestructura. Entonces, ¿qué hace ese desarrollo de software? Pues lo que hacemos los, los developers. Utilizar código, utilizar gestión de cambio, utilizar test, utilizar automatizaciones, no en lugar de de centrarse tanto en operaciones y en ese conocimiento que tienen los ingenieros de sistemas de toda la vida, que eran como gurús o magos que se paseaban por las consolas, iban lanzando comandos, pues intentamos hacer lo que sabemos, programar, ¿no? Entonces creo que, que es ese que sale de, 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 de ese mundo de desarrollador eh, choca con infraestructura, ¿no? Y cómo solucionamos los desarrolladores los problemas, eh, pues acaba acaba apareciendo la cultura de DevOps, acaba apareciendo lo que dices, infraestructura como código en entornos replicables y ahí se empieza a formar un poquito lo que yo entiendo
1: por, por SRE. En mi caso lo veo de, de una manera totalmente diferente porque bueno, yo vengo del mundo de la, las bases de datos yo mm. en algún momento fui DBA entonces claro, eh, siempre me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura y por lo menos en mi caso yo el SRE lo veo más como una, una persona o un rol que, es tra- eh, de, que se encarga de la trazabilidad o sea, de, de, de enfocarse de todo lo que tiene que ver con el monitoreo, cómo se hace el proceso, cómo machea todo, ese, todo, todo lo que tiene que ver con todos los entornos. Y en, en la parte de lo que se llama una cultura de ego, se encarga más de un proceso de integración, que todas bueno. las cosas se conecten y que todo esté en conjunto y que formen un, una armonía, ¿no? Al final, que todo, que todo funcione de la manera correcta. Entonces, por eso lo veo de una manera... Un poco diferente porque yo también vengo de base de datos y este todo el concepto, eh, más allá de, de la programación, no lo tengo, o sea, programo muy poquitas cosas, no es mi área más fuerte. Pero este eh, me enfoco más en todo lo que tiene que ver el tema de base de datos, como es el tema de tener un buen monitoreo, esa trazabilidad que necesito, dónde está apuntando, cuáles son los cuellos de botella, a dónde tengo que ir y todo ese tema. no Entonces, ahí sí. m- más o menos como yo lo, lo visualizo. Esos dos conceptos sí, sí, para sí. mí siempre son como muy... Están muy juntos, pero a la vez muy separados, depende de cómo lo visualice cada persona o cómo el enfoque inclusive en eh, la organización o la empresa en este caso, ¿no? este También también es importante. Eh, en mi caso, yo hace dos años empecé a buscar este trabajo y claro, yo eh, empecé a buscar y yo decía, no, bueno, soy un CRF. Entonces la gente decía, no, es que no, eres un debo. Entonces, claro, ya al final me quedé con el soy un devos, porque to, eh, eh, los recruiting las empresas, todo el concepto o, o, o el, el, el rol que definían era es devos, 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 devos. Y yo decía, no, pero devos es una cultura, y trataba como de explicar todo este proceso, y al final me di por vencido y dije, mira, Vamos a la masa. La masa dice devos y sí, Eso es un poco DevOps, batalla sí, perdida. Es que, sí, sí, es sí, una sí. batalla perdida, ¿vale? Es, es Al final
3: tienes que, tienes que asumir que, que te van a llamar DevOps y que el rol sí. lo van a llamar DevOps, aunque te chirríe totalmente, ¿verdad? Porque va en contra de lo que dice que DevOps.
1: Claro.
0: Igual ahí hay, hay, hay una cosa que es súper curiosa y, y es... A ver, también no, no sé cómo de cómo de, de grande es el mercado laboral dentro de, de SRE, pero también eso te puede dar un poco la, la pista de si es una empresa en la que querés ir o no, ¿no? Si al final es, si es una empresa que le llama SRE a lo que es SRE y que tal vez llama DevOps a algo que no está bien llamado, tal vez eso te da un poco la señal de que tal vez no es lo que estás, la empresa que estás buscando, o tal vez sí, un poco para añadir esa cultura, ¿no?
1: También.
3: Normalmente yo he visto que que buscar gente de DevOps suele ser más una cosa de recruiting, gente Mm, que hace en en plataformas de recruiting o que busca recursos humanos es un término como muy fácil de de localizar, pero luego la confusión o o, o lo que significa el término cuando yo he hecho entrevistas a la gente o, o viceversa, He visto que no hay tanta confusión, que la gente sí uh-huh. tiene claro, bueno, a ver, conceptualmente, luego ya sabéis que aplicarlo sí, en la yeah. vida real es otra cosa, pero la gente sí suele saber que DevOps es una cultura y que no debería ser específicamente un puesto. Se ha convertido más en una muleta, ¿no? En una forma sencilla de localizar a gente que nos, locali- que nos dedicamos a esto, y es una etiqueta pues que al final acaba existiendo. Pero yo creo que conceptualmente la, la, la diferencia está, está bastante. Es, es bastante conocida. Al final, buscas gente de SRE, que es gente que tiene la cultura DevOps. Eh, en, en su día a día, y se dedican a esa gestión del cambio, a esa gestión del código, a esa gestión de la
0: infraestructura,
3: ¿no? Es un poco donde van los tíos.
0: Perfecto, ahora vamos a hablar un poco de, de esto, qué es esto de la cultura DevOps, que, que yo creo que ya, ya salió y hay que hablar eh, de ello, pero, pero antes sí que me gustaría saber, porque antes cuando estaban hablando los tres, como que eh, a mí se me venía mucho otros puestos y como que estaba ahí en entre medias. Entonces, no sé un poco cuál es la diferencia o cuáles son los límites con lo que decía Marta al principio del de, de equipo de operaciones, eh, el equipo de infraestructura, que también lo, lo comentaba Francis y, y Oscar. Eh, ¿Dónde entra esto? ¿Dónde encaja? ¿O, ¿O es algo que está...? Mi trabajo,
3: Nico, se solapa hoy en día también mucho con un nuevo rol, un nuevo equipo que está apareciendo bastante, se está hablando mucho, que es Developer Experience,
2: que creo uh-huh, que vamos a ir sí. a hablar
3: de este asunto bastante tiempo. Y creo que también ese rey, aparte de los dos errores con los que, con los que eh, colisiona o con los que se solapa un poco, también se va a solapar con esto. Así que,
2: Pero yo creo que también que lo que dices tú, Óscar, de que se solapa es un poco por cómo lo han querido montar las empresas. Quiero decir, un poco exigencias uh-huh. del guión. Estamos hablando de esto de que al final. Yo he visto ofertas en LinkedIn, cuando salen ofertas de Devos y tal. De hecho, hace tiempo di una charla y estuve mirando un poco lo, porque hablaba de la cultura de DevOps, entonces estuve mirando uh-huh. a ver qué piden cuando, cuando dicen Devos Ingenier, y hay, hay ofertas en las que dices, joder, pero si esto es un administrador de sistemas y ya está. No suena tan moderno. Queremos llamarlo DevOps ahora, vale, perfecto, pero lo que no tenemos que conseguir es que hay gente que se sienta como eh, chapatradas por el término, ¿no? O sea, pero hay ofertas que son un administrador de sistemas usando técnicas de administración de sistemas de, de 2022 y ya está, pues bueno, pues vale. Y otras ofertas que realmente son súper pues, amplias, que eh, piden, eh, pues eso, eh, prácticamente dos carreras profesionales en paralelo. Una con lenguajes de programación, quizá orientados a objetos o a aplicaciones web o a, mismamente, aplicaciones móviles. Y luego, además, piden toda la parte de operaciones, ¿no? Que buscan ahí como una persona que esté, pueda estar en todos lados, ¿no? <risa> sí. Entonces, yo creo que por eso es por lo que al final acaba, como dice Oscar, solapándose tanto. Y respondiendo a la pregunta de Nico, es, esas fronteras, yo no las he visto claras en ningún sitio. Pero en ningún no, sitio. No, no lo son, Porque no lo son. No las la he visto tía. claras en ningún sitio. Al final, dependiendo de la gente que tengas contratado, se monta eh, pues una especie de, o sea, se montan unas jerarquías, ¿no? Jerarquías no me refiero en plan de tú eres mi jefe y tal, ¿no? Pero de me refiero sí, de, soporte, de sobre Dominios, todo de soporte ¿no? de... de, de... Sí, de pues por ejemplo, lo que decía Oscar de pues que hay una serie de personas que están a lo mejor eh, manteniendo la plataforma que los desarrolladores usan para poner cosas en producción. Bueno, pues se monta una serie de jerarquías, en, eh, o sea, de rutinas de colaboración, más bien dicho, de, de soporte y de eh, ayuda mutua y también de feedback y de mejora continua, ¿no? pero realmente es que es, no está, la frontera no está nada definida. Sí.
3: Tiene mucho que ver con los recursos al final, ¿no? Si una empresa tiene recursos suficientes para montar un equipo de SRE grande, de seis o siete personas o diez personas, naturalmente hay partes de ese equipo que van a ir cayendo en ciertas áreas, porque como decimos, es una cosa que puede llegar a ser muy amplia. Toda la gestión del cambio, toda la gestión de entornos, toda la gestión de la, de la experiencia de desarrollador. Si, tiene, si la empresa tiene recursos como para montar un equipo, con esas especializaciones, al final se acaban montando, digamos, subequipos o subdominios, como estás comentando. Eh, y si, no hago, si una empresa, desgraciadamente, no tiene tantos recursos, pues al final tiene un equipo de SRE que nos acabamos dedicando, pues, pues a todo. A al todo, final. claro. Que es lo
1: que Eso pasa en es. la mayoría de las empresas, la verdad.
3: Pero como, como trabaja en el mundo DevOps, digamos, tiene estos puentes hacia otros roles, hacia otras, hacia otras áreas de la empresa, porque es la naturaleza de DevOps, ¿no? De... de de crear puentes entre roles. Entonces, yo creo que es natural que los SRE acabemos eh, filtrándonos o solapándonos o llegando, tendiendo la mano mucho a a otras áreas y metiéndonos un poco eh, en todo. Y esa persona que dices que quieren que que haga de todo, sí, es un poco esa naturaleza. Hay que saber de desarrollo, hay que saber de gestión del cambio, hay que saber de plataforma, de monitorización, observabilidad y no siempre puedes saber de todo, ¿no? entonces también es pues, cuando se forman un poco esos roles más especializados dentro del propio SRE. Pero SRE, pues lo que decíamos, que nadie se siente intimidad porque yo creo que todos hemos llegado aquí, por lo menos yo yo, yo, yo obviamente no estudié para ser SRE, básicamente porque cuando yo estudiaba SRE no, no estaba ni... Entonces todos hemos ido cayendo un poco eh, de casualidad quizá, por ejemplo, mi, mi, mi background, mi... mi experiencia es de desarrollo. Yo yo era uno de esos desarrolladores orientados a objetos que me gusta el código. Entonces, he acabado aquí, pues, por... por, Bueno, eh, yo empecé un poco también por el release management, por ejemplo, que es una parte que hoy en día también muchas empresas... eh, Estoy dentro de SRE. SRE, (risa) efectivamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Y ahí, bueno, pues, así acabé. Me imagino que 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 la historia vital de de Francis o de Marta, son totalmente diferentes y si habéis llegado a, a estos mismos puestos desde otro sitio. totalmente
1: Claro, ¿no? claro bueno, en mi caso, como comentaba, yo soy, eh, bueno, era de eh, 100% base de datos. Bueno, siempre he trabajado con herramientas open source, lindos sobre todo, Ajá. porque la verdad es que a mí me ponen una máquina en, en Microsoft y me puedo morir, ahí me mata. La verdad, digo, o sea, es que él ni siquiera puede hacer un... Y F Confi, o sea, literalmente, o sea, era así como, y F Confi, esta no sirve, no sirve, esta máquina no sirve, ¿la no, ¿no sirve? clic botón y derecho, conflicto. y yo, ah, vale, vale, vale ya va, a esperar, o sea, terrible, o sea, soy malísima eh, con una máquina en marcha, y este siempre trabajé con base de datos aunque siempre tuve como mi corazoncito un poquito de la parte de infra este me me hacía me creaba yo mis propias máquinas virtuales empecé a trabajar con Docker empecé a hacer este empecé poquito a poco no y este en algún momento en, este trabajé en una consultora donde implementaban todos los servicios servicio de correo DNS de de proxy todo este tipo de cosas entonces claro ya tenía un background de lo que es la infraestructura como tal porque también suele pasar mucho ahora que este hay muchas personas que dicen bueno no sí yo soy un CRE, soy un eh, un devo, cualquiera, cualquiera de estas aristas, pero este cuando le preguntas algo básico de, de redes, eh, sí. eh, algo, no esto, 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 debe ser el prop si se quedan así como que le estás hablando en un idioma, pero vamos, que esto esto es básico, o sea, estamos hablando de algo muy básico, entonces también es importante tener esa base sólida porque en mucha, en muchas de cuando estás haciendo todo ese ese esa, um, estudio de qué es lo que está pasando en la plataforma baja muy abajo, baja muy uh-huh. abajo porque a veces es una mala conexión de red, es la villa que no está funcionando, ¿sabes? Es la subred que no está bien creada, el proxy que tiene, etcétera, son muchas cosas donde realmente si no tienes una buena base te va a costar mucho poder conseguir cuál es el error o cuál es el fallo que está que está buscando, ¿no? Sí. Entonces, sí. a, a mí me costó, eh, más allá de eso, este me di cuenta que cuando, como soy base de datos, empecé a darme cuenta que todos estos roles de base de datos ya estaban estaban siendo obsoletos y que ya no existía un rol de DBA porque ya no es necesario. Entonces, hay muchas, muchas, muchas empresas que están migrando a la Cloud. Entonces, claro, ya todos los procesos ya, ya eh, instalan un RDS, por ejemplo. Entonces, ya tú qué vas a hacer? Vamos, que no, no vas a hacer prácticamente nada. Entonces, claro, ahí yo también me fui migrando a la parte de infra me fui metiendo en todo lo que tiene que ver con los procesos de automatización, empecé a utilizar terraform Ansible, eh, Nomad, Kubernetes, etcétera. Entonces, ahí ya tú empiezas a hablar o a ver, a abrir tu camino en función a otras cosas y empiezas a a formarte en otras aristas y en otras áreas que también son importantes y, y empiezas ya a darte cuenta que que es lo obsoleto y que, que es lo que lo que continúa, ¿no? Porque Docker eh, lo usaba desde hace muchísimos años y todavía hoy en día sigo haciendo testing, haciendo pruebas en, con Docker o, o, o lo voy trasladando a lo que es Kubernetes ahora mismo,
2: ¿no? Por ejemplo. Entonces, es más o menos eso.
0: ¿Y vos, Marta, ¿cómo, cómo llegaste a este mundo?
2: Pues un poco parecido a Oscar, la verdad, que yo, eh, yo al final de base soy desarrolladora. Lo que pasa es que tengo algo de experiencia en operación de sistemas porque mi primer trabajo fue un trabajo así muy básico, era operadora de sistemas. Fíjate, fijaos si era básico, que éramos gente que a lo mejor no teníamos, bueno, teníamos experiencia de informática. o sea, yo en ese momento estaba, que ni ni había empezado la carrera o en plan llevaba un mes en la carrera o algo así, ¿no? Entonces, eh, nos llamaban los lechones no sé por qué al equipo de <risa> en de el proceso de datos estábamos pues de operadores entonces ahí había gente que sabía un poco más de informática que era un poco más estaba un poco más suelta y gente que, que era en plan seguía el procedimiento y ya está no le pidas nada más no entonces bueno luego a partir de ahí pues eh, ya eh, cuando fui aprendiendo a programar y tal en, pues por mis estudios y tal pues ya al final encontré un trabajo de desarrolladora y en el trabajo de desarrolladora, pues, vi que había, esa, hay gente que le gusta mucho, eh, yo es que soy muy dispersa, entonces yo creo que por eso me ha llevado al tema DevOps. O sea, hay gente que le gusta mucho centrarse, pues, en, en por ejemplo, en el, el puro la pura programación y son unos putos máquinas, o sea, es la, el tipo de gente a la que yo siempre voy a preguntarle cuando tengo problemas, ¿no? O sea, y dices, es que este tío o esta tía es una máquina de pues yo que sé, de, de React, de, eh, no, de, de Java, yo qué sé. Pero a mí me gustaba pues, tocar bastantes palos y bueno, pues empecé tocando pues, lo que estaba más a mi mano cuando eh, en desarrollo, que era eh, eh, la integración continua y, y el despliegue, este tipo de sistemas y al final, pues bueno, me dieron una oportunidad por ese lado y, y bueno, pues pasé a formar parte de un equipo que ahora ya no estoy en ese equipo, pero bueno, o sea, fue la oportunidad pasé a formar parte de un equipo pues que dábamos soporte a los desarrolladores en cuanto a DevOps. Y fijaos si es gracioso, para que se le quite a la gente un poco el miedo de esto, que yo empecé de DevOps y realmente había un desarrollador a mi lado que, que bueno, que es para mí un referente, un mentor técnico, que es que sabía más de DevOps que yo, entonces me acuerdo que me decía, bueno, hay que las máquinas del clúster... Eh, eh, No nos caben los procesos tal, porque estos son procesos de tal, entonces hay que cambiar el tipo de máquina, el tipo de instancia, ¿no? ¿Lo quieres hacer tú y yo? Sí, sí, pero explícame cómo. (risa) Entonces, entonces, bueno, pues al final, eh, eh, pues eso, empecé a dar soporte a los equipos de desarrollo, también un poco porque en su día como que me... Me daba pereza y ahora no me pasa, pero me daba un poco de pereza el tema del negocio, ¿no? O sea, yo qué sé, pues si trabajáis en una empresa de marketing, pues el negocio al final es el marketing, ¿no? Si trabajáis en una empresa de, de yo qué sé, de logística, pues el negocio es la logística. Tú, mediante software habilitas eso, pero el negocio es eh, lo que se le da al cliente final, ¿no? Entonces uh-huh. me daba como mucha pereza enterarme de todas estas movidas de, de. Entonces, fue como en plan, había gente que cada vez entendía más de las cosas que del negocio y gente que cada vez entendía más de puertas para adentro, ¿no? Entonces yo intenté irme para ese lado, aprendí mucho y tal y, y bueno, y ahora ya no me da tanto, o sea, realmente ahora el negocio no le tengo tanto tanta aprensión o lo veo menos, o sea, antes lo veía como más pues, para eso, a la gente de negocio, pues ahora no lo veo tan así, no tengo esa opinión, pero bueno, me dio una oportunidad de estar ahí en el otro lado y, y, bueno, y viendo un poco, eh, yo lo que intenté sobre todo fue eh, utilizar eh, el hecho de, yo conocía a todos los desarrolladores de la empresa o a muchos y darles soporte de una manera muy cercana, ¿no? Porque lo que no me gusta mm. es esto que ha comentado Oscar de, bueno, a ver, no lo has comentado, pero has dicho, pues si una empresa tiene presupuesto, monta un equipo de SRE. Eso está muy bien, pero al final, como ese equipo tiene que dar soporte a la gente de desarrollo, hay una serie de confianza que se tiene que crear. Entonces, normalmente crear eso con gente nueva suele ser más difícil que crearlo con gente pues que ha estado contigo eh, desarrollando. Entonces, bueno, pues, pues a partir de ahí pues empecé a hacer cosas DevOps y, 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 y sigo haciéndolas. Ahora, en, Ahora estoy en un equipo de producto, por ejemplo, por así decirlo pero también sigo haciendo DevOps y, y también mucho desarrollo que realmente si te centras mucho en la parte de operaciones te oxidas ahí y bueno, pues eh, eh, lo bueno es que es eso, como que le pierdes el miedo un poco a, a meter la pata en, en 14 sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso, así fue. Al final, el
3: rol de SRE, la cultura DevOps, que tanto, que tanto, de la que tanto hablamos y de la que tanto vamos a hablar y que tiene que estar en todos los puestos de una empresa, creo que los SRE te estamos obligados a representarla y a implementarla desde el día uno. En otros puestos quizá puedas, por ejemplo, si eres desarrollador de producto, igual puedes ignorar más esta parte y, y esperar que alguien te la dé un poco más hecha. Pero en SRE eh, es un poco como entra, en mi opinión, es como entra la cultura de DevOps dentro de una empresa, porque el SRE, por naturaleza, tiene que hacer cosas eh, por, en plan de DevOps, tiene que tener puentes a desarrollo, tiene que automatizar, tiene que tener estabilidad. Entonces, eso es obligatorio, digamos, es como como, como acaba entrando la cultura DevOps en la empresa, para mí es por el rol de SRE. Y luego, respecto a lo que dices de negocio, creo que tenemos en SRE también tenemos una ventaja muy interesante. Me resulta muy, eh, muy atractiva eh, de, 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 este, de esta parte del, de, del desarrollo, que es que nuestro negocio es el software. Da igual <risa> que te dediques, a, eh, que estés trabajando en una empresa de seguros o de comida de perros o una, una telco, eh, si eres SRE tu negocio es que el software eh, se libere, que el software se cree, que el software tenga calidad, que el software suba y que el software tenga cambio continuo de una forma segura. Y te da un poco igual al final cuál sea el negocio. Yo siempre me veo como eh, el que trabaja en la fábrica de software, el que habilita esta fábrica de software para que sea eh, eficiente y sea atractiva y genere buenos resultados. Entonces, si me cambian el negocio, como nos ha pasado, ¿no? Mm. Eh, Yo empecé trabajando en Twenty hace muchos años, la red social, eh, el, y, y he seguido trabajando en ese equipo pero durante los años, claro, imaginaros el cambio que ha tenido Twente, y recordéis que Twente existía era una red social incluso importante en sus tiempos, pero hace muchos años que, que, que pivotamos el negocio empezamos a, a, a hacer cosas de telco, luego, bueno, interacciones ahora estamos más metidos en, en, en el núcleo de telefónica, sin embargo la naturaleza de mi trabajo tiene la suerte de que siempre se ha mantenido, da igual cual fuera el producto final, mi objetivo era que los desarrolladores Eh, pudieran gestionar el cambio y que el el software siguiera saliendo hacia adelante de una forma segura. Entonces, eso creo que es una gran ventaja que tenemos nosotros. No no estamos tan eh, pendientes o atados al producto final, digamos, o al negocio, sino que nuestro negocio es el software.
0: Como puede pasar en algún desarrollador, yo que sé, alguien que lleve trabajando en vuelos o, yo que sé, en venta de entradas durante 15 años luego como que bueno me cambio de empresa y lo que hago es perder todo el know-how de de lo que he estado recolectando estos 10 años porque claro ahora tengo que empezar de nuevo en un en un nuevo sector eso Eh, es igual también todo lo que están hablando de, de esto de que de que están tocando como un montón de cosas cada vez me suena más porque creo que, que es algo que está pasando en todos los roles, ¿no? Ahora está, ya no existe tanto el, el desarrollador sino que el product developer que es un desarrollador que tenga conocimiento de producto o el product designer que es un diseñador que también tiene que tener mucho conocimiento de producto como que estamos ahora en, en un momento en el cual nos estamos como intentando a propósito solapar entre distintos roles para que, para que supongo que seamos también un poco más empáticos y podamos entender todas las partes del del negocio.
3: De esos puentes de los que hablábamos, ¿no? Al final uh-huh. las organizaciones eh, las organizaciones que, 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 que creamos software, al final somos gente trabajando y el software al final es una conversación entre diferentes partes de un sistema entonces tiene sentido que los que lo creamos también tengamos conversaciones más fluidas y, y esa forma de tener conversaciones más fluidas es pues tener empatía laboral digamos, ¿no? Uh-huh. Que yo sepa lo que hace este otro equipo, que tenga cierto conocimiento y en ese es un poco lo que decía Francis antes también, se pide a esa gente que sepa un poco de todo y por qué? Porque así puedes tender puentes entre esas partes de, de la organización, que es un poco la, la idea de, de, del rol. No o sea que no solo que la página del servicio esté esté funcionando, sino que el servicio sea capaz de, de de ser cambiado, de ser gestionado, de ser operado, monitoreado, y eso solo lo puedes conseguir cuando tienes buena conversación, una conversación fluida con las diferentes partes de la organización. ¿no?
1: Perfecto. claro que eso, eso también te va a permitir esto, que la integración sea mucho más, más robusta y que, y que el trabajo sea mucho más sólido, porque a, a medida que a, exista toda esa integración entre cada una de las áreas dentro de una organización, va a ser muchísimo, en teoría, muchísimo más más fácil y más simple de gestionar un cambio de hacer alguna actualización, de integrar o incluir algo nuevo de, de dentro del software, dentro de la aplicación o dentro de la organización como tal, porque eh, 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 eso de, de poder conversar o poder hablar de cierta manera y tener gente, cierta empatía de, bueno, porque eh, antes pasaba muchísimo, era ah, bueno, este yo soy DBA, no tengo ese problema del código, anda, anda a desarrollo y que resuelvan ellos, sabes. Entonces esa, esa existía como una pared entre cada una de, de las zonas. Esta es mi zona, esta es mi zona sí. de confort, yo de aquí no me muevo, si es base de datos, perfecto, es un cuello de botella, sí, te lo resuelvo. Eh, no está no se está ejecutando un proceso dentro de la base de datos, lo resuelvo. Ah, pero eh, hay un problema, una coma no está, no sé, bueno, anda con desarrollo, habla con desarrollo porque yo no tengo nada que ver ahí. Entonces existían como estos esos límites muy delimitados, valga la redundancia, donde las personas no, yo yo estoy en mi cerco y a mí lo único que me interesa es, es este cuadrado, donde estoy. Ahora no, mira, ahora somos un cuadrado, un triángulo, un círculo, vamos a unificarnos y vamos a ver cómo funcionamos, porque al final esa integración, eso es lo que te va a permitir que las cosas salgan muchísimo más rápidas, que los cambios sean mucho más, 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 más eficientes y eficaces, porque existe esa conexi- esa conexión entre cada una de las áreas que trabajan, y al final yo creo que eso, eso genera esa sinergia que se necesita dentro de una empresa para poder ejecutar los procesos.
0: Entiendo. Además, yo creo que ya estamos entrando casi de lleno, o por lo que yo tengo entendido, de, de la cultura DevOps, ¿no? Entonces yo creo que tal vez ya es momento de, de, de sacar el elefante del, de la habitación, y no sé, Marta, vos que hiciste una charla sobre eso, nos podrás contar un poquitito qué es esto de la cultura DevOps.
2: Bueno, pues. No, no es un rol, o sí. Para mí no. Para mí no. Eh, pero bueno, eh, realmente yo lo que lo que intenté en la charla tam- tampoco intenté irme mucho por las nubes, porque al final luego, pues hay una serie de herramientas que. o de, sobre todo de técnicas y de fundamentos que como DevOps, pues te piden que conozcas, ¿no? Pero sí que es verdad que, que yo creo que es, es, un, es totalmente una cultura y al final, pues es. Eh, Desde que el software se empieza a diseñar o se empieza a pensar desde la idea de de negocio que hay detrás hasta el momento en el que ya está en producción desde hace un tiempo y tienes que darle mantenimiento incluso tienes que, que, no sé cómo se dice en español, pues que matarlo directamente. (risa) Eh, eh, Pues al final es ser un poco consciente de todo eso. Eso fue pues un poco lo que... Eh, dando el salto a DevOps, pues yo creo que gané, que es un poco un poco más de visibilidad de todo el ciclo de vida de, del software, ¿no? Un uh-huh. poco más de visibilidad de, to, de todo el ciclo de vida. Al final, pues hay muchas partes, ¿no? Está, pues hemos dicho, está monitorización, está la parte de ponerlo en producción, está la parte de, de probarlo, de calidad, la parte de desarrollarlo, por supuesto, de diseñarlo de eh, después de, de ver en producción cómo se comporta y operarlo correctamente. Entonces, son muchas patas. Entonces, al final, un poco, para mí, una persona que tiene pues, la mentalidad adecuada para, para estar de DevOps, pues una persona que más o menos tiene conocimiento de, de ese ciclo entero y luego pues tiene expertise en alguna parte de ese ciclo pues puede ser mucha gente viene de desarrollo otra gente viene de de sysadmin que es otra parte del ciclo uh-huh. y, y realmente pues sobre todo que, que no le sobre todo que no le que no le o sea que, la, que tiene curiosidad en conocer la, otras partes y que no le da miedo y que no no le da miedo y que no le echa para atrás no dice pues como decía Francis antes eh, pues no es que eso es de desarrollo que uh-huh. eso no lo dice no Entonces, para mí un poco es eso, pues al final son muchas cosas y cada momento profesional pues te requiere que seas más especialista en unas que en otras. Yo, por ejemplo, antes estaba trabajando mogollón, mogollón con Jenkins y le he cogido hasta manía un poco, ¿sabéis? Porque es que es en plan, estoy de... De Jenkins hasta, hasta ahí mismo, ¿no? ¿eh? Entonces, ya bueno, varios, ¿eh? De, de, sí, sí. Pues, uh, yeah. no, a ver, me refiero más a integración continua. O sea, no, no necesariamente Jenkins, también puede ser eh, GitHub Actions, que, que son más ligeritas y en. Pero sí, la verdad que. Y ahora, por ejemplo, pues estoy aprendiendo mucho de monitorización en los últimos meses de, de plataformas de monitorización, de cómo de qué posibilidades tienen sobre todo estas plataformas. Y, bueno, pues estoy llenando ahí un hueco que, que yo tenía un poco verde. pues eh, Pero eso le pasa a todo el mundo. Entonces, al final, pues eso es una personalidad más de curiosa. Hay gente que le gusta mucho especializarse en algo y, y, y es que es súper loable y necesario. Entonces, uh-huh. eh, siempre vamos a necesitar ciertos especialistas en un área para ir y consultarle cuando tengamos una duda en ese área, pero al final un poco, para mí, como estamos hablando de que esto es una definición un poco eh, ahí etérea, ¿no? pues eh, para mí pues, es eso, una persona que, que conoce todo el ciclo de vida del software y que no le da reparo meter la patita en donde sea necesario.
0: Entiendo. Eh, bueno, yo más o menos voy entendiendo un poco qué es esto de la cultura de DevOps. Y no sé, Francis, vos me podés eh, ayudar un poco a ver cómo podemos introducir esta cultura dentro de una empresa. Es decir, cu- cuando al final eh, yo tengo una empresa, imagínate, es una startup chiquitita que todavía no tiene este tipo de cultura. ¿Cómo se puede hacer para intentar introducirla y meterla dentro de la empresa?
1: Mira, este, lo primero o, 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 a, lo, a lo que yo apostaría en, en una primera instancia sería a que los equipos este, hablen entre ellos, ¿no? Este, mm. Saber cómo cómo trabaja cada equipo es fundamental, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, si existe algún proceso de actualización, cómo lo hace, si utilizan algún algún mecanismo de CICD, por ejemplo, para para poder entender eh, bien cuál, cuál es el, el, el modelo en este caso, de negocio interno que ellos utilizan para ejecutar sus procesos. Uh-huh. Y en función a eso, ir, ir incluyendo <coughs> y que sea un proceso eh, no dictatorial, sino que uh-huh. sea un proceso más de la mano, ¿sabes? De que vamos a necesitamos incluir esto, necesitamos incluir monitoreo o necesitamos incluir automatización. este Los procesos de automatización se hacen de esta manera cómo podemos hacerlo en equipo y que todo el mundo forme parte de, 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 a nivel conceptual y a nivel de, de ejecución de todo, de todo lo que se está armando. Porque muchas veces se toman decisiones o muchas de las empresas, si son empresas muy grandes, se toman decisiones desde arriba hacia abajo. No debería ser así, debería ser desde abajo hacia arriba, porque al final nosotros somos lo que vamos a implementar, nosotros somos lo que vamos a hacer el proceso de automatización, sabemos cuáles son las herramientas que se están utilizando hoy en día, por ejemplo, entonces ahí es donde nosotros tenemos que destacar y donde tenemos que hablar y decir, oye, mira, este, vamos a utilizar Terraform para desplegar máquinas, vamos a utilizar Archive para el aprovisionamiento, vamos a utilizar Noma para orquestar, por ejemplo, o no, vamos a utilizar Kubernetes, entonces ahí... Eh, en la medida en que tú hables también con el equipo, este, tú vas a poder entender y vas a poder implementar eh, la mejor solución para, para una organización. Y así eh, entraría yo a hablar de qué es la cultura Devo, de cómo la vamos a implementar, cómo la vamos a utilizar dentro de una organización.
0: Y entonces ahí tienes que como que infiltrarte en todos lados, ¿no? Porque, decir, eh, antes dijimos que como que la línea más clara que tengo de de contacto es con el desarrollador. Hasta ahí, bien. Pero después, ¿dónde más se mete? Es decir, ¿se mete también a hablar con producto, por ejemplo, o o hay una línea, una diferenciación ahí?
1: Claro, sí, sí, todo es transversal. O sea, todo, tienes que conocer de todo, de, de la parte de producto, de la parte de monitoreo, de la parte de soporte, porque inclusive... Tienes que conocer, eh, si es una empresa que vende un producto y que le, da, le brinda soporte a ese producto, también tienes que conocer y hablar con el equipo de, de soporte. En este caso, que, que son el, realmente eh, los que te van a decir cuáles son los problemas que están ocurriendo, o los más frecuentes, o donde, cuáles son, en este caso, los cuellos de botellas que, que tiene la, la, el producto. Entonces, es, es, todo, es toda la organización como tal, inclusive hasta los que toman decisiones y los que pagan por las soluciones, porque al final también ellos forman parte de este proceso y ellos tienen que estar claros de, mira, yo necesito esto y no es un lujo lo que yo te estoy exigiendo. Eh, vamos a la cloud, no es una, un lujo que yo te estoy diciendo o que o que es lo mejor o que es lo peor. No, mira, vamos a la cloud porque eh, es lo mejor en este sentido. Eh, va a ser, un, eh, a lo mejor, a corto plazo, va a generar mucho costo, pero al final... Este, te va, vas a reducir costos a, a, la, a largo plazo entonces eso también hay que visualizarlo porque muchas veces las empresas dicen no mira yo no voy a hacer el proceso de contratación de un CRE porque no lo necesito pero vamos a ver ¿por qué no lo necesitas? ¿qué es lo que tú crees que no necesitas? entonces es, este proceso de inversión también al final lo tienes que ver no solamente en, en el momento sino muchísimo más allá eh, claro. dentro de la organización quiero decir
0: entonces, estamos hablando, bueno, ya estamos hablando de algunas herramientas y demás que después intentaré que, que me expliquen algunas de ellas. Pero, pero bueno, ya hemos dicho muchas cosas. Tal vez podemos hacer como una especie de, de, de recapitular y eh, poner un poco sobre la mesa cuáles son las responsabilidades de un CRE o de un DevOps en algunos, en algunos sitios que lo, que lo mal llaman así, donde puedas decir, bueno, ¿por qué les pagan a ustedes? Es decir, ¿cuáles son las, las cosas que si alguien tiene que decir me pagan por...? Y esas son las, las responsabilidades y los goals que ustedes tengan.
2: Pues bueno, yo eh, cuando estaba eh, cuando no estaba en equipo de producto, cuando estaba acomodando soporte a los desarrolladores, pues me pagaban por. <ríe> me pagaban por eh, pues proveer pues, eh, las herramientas que necesitaban los desarrolladores para hacer su trabajo. Por ejemplo, servidores de integración continua y de despliegue continuo. Eh, uh-huh. como Jenkins, pero podría ser otra, otra herramienta más enfocada a software as a service, que sea menos... Entonces, ahí no tendría yo prácticamente que hacer nada, que sería lo interesante, pero bueno. Eh, mantener, los XMLs,
0: ¿no? Todos los eso. Claro, todos los... mantener
2: ese <risa> tipo de... de pues de plataforma, pues la plataforma donde guardamos el código al final eh, también es, es muy importante. Esto lo puedes lo puedes externalizar. O sea, hay muchas empresas que usan Bitbucket porque es de Atlassian, de la misma empresa que Jira y se integra muy bien con sí. Jira. Entonces, hay muchas empresas que usan Bitbucket. Entonces, tú puedes desplegarte Bitbucket on-premise en, en tu, o uh-huh. sea, por tu cuenta en un servidor que montas tú. Entonces, si lo haces así, pues hay que mantener ese, ese servidor y una serie de cosas. Y, y, pues, eh, igualmente con eh, el software que tienes para, o sea, la, la herramienta que tienes de, de registro de, de, de binarios, de artefactos y todo esto. Si te lo si tu empresa tiene un modelo de que lo ha implementado, eh, ha comprado la licencia, pues, de, yo qué sé, de Nexus, de Artifactory y lo ha montado en máquinas, pues, eh, tienes que mantenerlo, por supuesto. Y eh, eh, responsabilidad como DevOps eh, en, en equipos de desarrollo es más, pues eso, eh, en mentorizar quizá a, a gente que viene con, pues al final el mercado es así, ¿no? Hay, hay mucha gente que le han contratado como, por ejemplo, como CUA, como ingeniero de calidad, uh-huh. ¿no? Pero hay mucha gente que al final por las necesidades del día a día se ve forzada a tener que hacer cosas que no son necesariamente de CUA, ¿no? Entonces, uh-huh. pues, al final, como tú tienes una visión más global y tal, con las herramientas que tengas, te, pues, tienes que como que mentorizar a esta gente, pues, para que tenga una cultura DevOps y para, para que se atreva un poco a animarles al final. Decirle, mira, esto yo tampoco tenía ni puta idea hace un tiempo, pero me lo miré y mira, funciona uh-huh. así y, y yo creo que podemos tirar por aquí y, bueno. Eh, es un poco mentorizar, yo solo he tenido que hacer bastante, también dar formaciones a, a ingenieros, e ingenieras que han entrado en la empresa, pues eso, sobre todo pues con carreras profesionales muy ligadas a un eh, backend, eh, ingeniero backend, eh, ingeniera frontend, pues eh, un poco eh, formaciones y, y, bueno, y luego en el día a día, pues eh, sobre todo compartir conocimiento, eso creo que es lo más importante. Para, sí. para También para esto, para que la gente se empiece a animar a hacer estas cosas y no las tengas que hacer tú solo, porque si...
0: Que sea, porque al final después te convertís en un cuello de botella, ¿no? que... Claro,
2: y es que es como, no, el, no, no, no. Es como eh, justo lo que se intenta evitar, ¿no? Al final, el you build it, you run it este tan famoso, pues es, uh-huh. es un poco ese rollito, ¿no? Eh, el rollito es que la gente eh, un poco sepa lo que hay debajo, y luego, ante un problema que le da la plataforma, sepa por qué es, sepa por dónde tirar y tenga un poco más de visión, no solo de, vale, he hecho este desarrollo, tengo aquí mi En, en el local funciona, por supuesto, como siempre, <risa> pero, pero además cuando lo voy a poner en la plataforma sé un poquito más por qué, eh, cómo funciona. Bueno, pues esto se va a, a, voy a generar un artefacto que se va a publicar en un registro. O voy a dockerizarlo y voy a subir esa imagen a un registro también, un registro interno. O, ¿Y qué va a pasar con esa imagen después? ¿Qué va a hacer el clúster de Kubernetes para enganchar esa imagen y correrla? Pues, todo esto, esa visibilidad, yo creo que eh, la mayor responsabilidad que he tenido ha sido eh, traspasarla, o sea, dar esa visibilidad al a resto de la gente de la empresa para que cada vez sean más autónomos más autónomos en en cuanto a esto, y además, no solo autónomos, sino que pueden dar un feedback súper valioso a la gente que mantiene estas plataformas, porque al final son ellos las que la están usando. O sea, Mm. entonces, bueno, pues sobre todo eso, eso es por lo que me pagan.
0: (risa) Me parece bárbaro y además me parece súper curioso porque al final yo tuve la suerte de trabajar en varias empresas con equipos de, de SRE, pero lo había visto más desde el punto de vista operacional y no tanto el de dar visibilidad y el de intentar yeah. educar al, al resto de equipos, que me parece fundamental y me parece bárbaro, porque yo muchas veces pensé que, que era yo no, que, que me pica el gusanillo. Es
2: que, es que, Nico, en cada empresa se hace de una manera distinta y no solo ya en cada empresa, cada persona que eh, o sea, hace de la de su capa un sallo, como se suele decir aquí, es un refrán, ¿no? <risa> Es, eh, pues a mí me gusta mucho. Yo soy muy habladora, como estáis viendo. Ahora os dejo hablar, Oscar Francis. No me, no me tiréis piedras, pero pues, a mí, pues me gusta mucho eh, hablar con la gente, tal, eh, hablar con unos y con otros. Y al final, pues lo que yo hice con, con esa oportunidad de, pues, pues fue eso, fue contarle eh, la película de cómo estaba todo montado a la gente y aprovechar que me preguntaban para una cosita para no no arreglárselo o intentar no arreglárselo. Decirle, mira, esto pasa por esto, por esto, por esto. Y a lo mejor lo tengo que arreglar con una pull request en mi sistema, pero pero a lo mejor la puedes incluso poner tú, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final, eh, hablando con compañeros míos, hablábamos de que, en teoría, los ingenieros DevOps, bueno, como se llame, eh, el goal debería ser, el objetivo, pues no ser necesarios. O sea, ¿no? Porque la gente sería tan autónoma que no seríamos necesarios. Pero bueno, a ver, también hay que mantener sí, una plataforma, hay que... hay que mantener una plataforma y eso, eh, pero claro, mantener la plataforma para mí no es realmente, eh, o sea, se puede hacer con técnicas de técnicas modernas que están asociadas a la cultura DevOps, pero realmente los que hacen DevOps, pues es, eh, somos todos, ¿no? Por así decirlo. No sé, yo lo veo, lo veo así, pero en cada empresa se, en cada empresa se implementa como legal, manera. ¿no?
3: Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que dice, lo que dice Marta, que creo que es eh, un matido bastante crítico y bastante importante y que eh, no todas las empresas llegan a ese nivel de madurez en su cultura mm. de DevOps. Eh, los equipos de SRE casi siempre empiezan siendo el germen del equipo, es la ingeniería de sistemas, el mantenimiento de la plataforma, la disponibilidad del servicio, ¿vale? pero eh, SRE no se puede quedar así. Porque si no, sería simplemente un equipo de, de administración de sistemas o de operaciones eh, venido a más. Eh, creo que el, los equipos de SRE tienen, como dice Marta, que ser habilitadores de la cultura de DevOps en toda la empresa. Es decir, uh-huh. eh, yo no puedo pedirle a un ingeniero de frontend que sepa de backend o que sepa de operaciones o que sepa de, de sistemas por, porque sí, por, por, por el puro hecho de que tiene que, que estudiárselo y tiene que mirárselo. Yo creo que los ingenieros de esa red tenemos que dar mecanismos para que esa gente pueda hacer, pueda acceder a la cultura de voz. Por ejemplo, eh, tú tienes que dar, para que, un, para que un ingeniero conozca todo el stack en el que está montada una plataforma, tienes que darle a ese ingeniero, a ese desarrollador, la posibilidad de replicar ese entorno eh, en, en, en local, en un sitio uh-huh. en el que él pueda acceder, a los procesos, que pueda acceder a los logs, que pueda acceder a la monitorización sin miedo a estropearlo, sin acceso obviamente a producción para que no se rompa nada. Entonces tienes que posibilitar eh, esa transparencia y esa accesibilidad de, de la información. No, no Hay muchas veces que las empresas se quedan en ese umbral, digamos, de DevOps porque esperan que que todo el mundo haga cultura de DevOps simplemente porque lo has dicho y porque está bien y porque obviamente son cosas chulas. No puedes, porque la gente tiene su trabajo y tiene su área de expertise y es donde tú quieres que estén O sea, un desarrollador, yo quiero que esté tirando código, que esté nuevo, eh, tirando una funcionalidad Si ese desarrollador tiene que invertir la mitad de su día en estudiar la plataforma de, 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 de runtime, de, de, de producción, no le tengo tirando código. Entonces somos nosotros, yo creo, los que tenemos que posibilitar a esa persona que pueda operar todo su software, que pueda hacer las operaciones, que vea cómo el, el sistema despliega los nuevos servicios, que vea cómo se operan, que vea cómo se monitorizan en, en, en sitios en el que se pueda acceder con los permisos adecuados, con el nivel de riesgo adecuado. Entonces, eh, gran parte de ese SRE, ya te digo, es, es eh, lo que decíamos, no es solo mantener ese servicio, mantener esa disponibilidad, sino habilitar a toda la compañía a tener esa transparencia, ese es el service que comentaba también Eh, Marta, que la gente pueda hacer las cosas por sí mismos, porque si al final yo tengo un paquete de software, se lo paso a alguien, esa persona lo despliega, es imposible que yo acabe sabiendo cómo se despliega ese paquete, porque no no tengo acceso a eso, no tengo visibilidad, no puedo verlo. Entonces, tenemos que poner procesos, tenemos que poner herramientas en las que yo como desarrollador sea el que Despliego ese software, que lo veo, que la definición del despliegue está en mi repositorio, es transparente, es accesible para mí, que yo pueda disparar esos procesos, que pueda ver cómo han funcionado. Todo eso tiene que ser... eh, Alguien tiene que hacerlo. No no, no puede salir de la la bondad del corazón o de las ganas de cada uno, porque realmente todo el mundo tiene ganas.
0: Y y mi pregunta, Óscar, es... ¿cómo sacas tiempo para hacer eso? ¿no? Porque si tenés que estar con toda la parte de la, de, del delivery de la aplicación, de las releases, también tiene que estar pendiente del de tema de eh, saber si están uptime y, y demás las, los servicios. Tienes que estar observando métricas que antes, antes lo dejabais caer un poco por, por encima, ¿no? Tenés que supongo que también responder, como sois como los primeros que responden cuando hay algún problema. Es decir, Haciendo todas esas cosas, ¿cuándo sacáis tiempo pues, para encima para, para, sí, automatizar y hacerlo no, el developer experience?
3: Esa es, la, esa es la esa es la clave exactamente la automatización. Si si tu nivel de operaciones, tu, tu carga operacional, digamos, no te permite hacer nada más en el día a día, no vas a poder seguir avanzando tu plataforma. Siempre vas a ser de ese cuello de botella del que hablábamos. Eh, nuestro gran aliado, y, nos, y entiendo que mis compañeras estarán de acuerdo, eh, es la automatización. La todo, todo lo que hacemos eh, en la ya de, de, de formación profesional, cuando estamos haciendo algo, estamos pensando cómo automatizarlo, incluso ¿Cómo sin haberlo hecho todavía. <risa> sí, porque sí, Sobre todo para, para eso, para poder nosotros decir, oye, esto ya está automatizado, tienes las garantías de seguridad, tienes las garantías de trazabilidad, eh, ya no tengo por qué hacerlo yo. Yo puedo pasar a la siguiente parte, al siguiente al siguiente reto, a la siguiente automatización. Y esto lo delego. O, o se lo paso a los desarrolladores o, o simplemente ocurre en el sistema automáticamente. Pero efectivamente la automatización es eh, el punto crítico. Es clave. No, hay, no hay otra forma. Las empresas cada vez crecen más, las plataformas son cada vez más gigantes, los usuarios no paran de apilarse, ¿no? Miles, cientos, millones. No puedes simplemente seguir contratando gente. es Un caso muy claro es... Eh, los equipos de DevOps, los, perdón, los ingenieros de DevOps que están integrados en equipos de producto son un cuello de botella muy importante. Y las empresas, obviamente, hay veces que son necesarios estos ingenieros, y depende del nivel de madurez de una plataforma y de una solución, son muy críticos. Pero siempre estos ingenieros deberían tener un, un ojo puesto en cómo salir de este rol, cómo automatizarme Ajá. fuera de este rol. Porque si yo necesito claro. un ingeniero de DevOps o un ingeniero de SRE embebido en cada equipo de producto, limita enormemente la, mi capacidad de crecimiento. Ya sabéis que no somos un perfil sencillo de encontrar. no no Es una disciplina bastante joven. No crecen en los árboles los ingenieros de SRE y la gente mm. dedicada al DevOps. Si cada equipo de producto que yo tengo que montar tiene que tener uno o dos de estos perfiles, eh, imagínate, me, me limita más que los propios desarrolladores de Java o de Android. Ese es, 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 el, es el factor eh, de, de, limitante. limitante de crecimiento. Exacto. Claro.
0: Es, esa es una pregunta que tengo. Entonces, ¿qué es lo que...? Eh, porque, claro, al final... Eh, yo, yo también eh, estoy en equipos de producto y siempre tengo bueno, una, un compañero de backend, otro de frontend, otro de IOS, yo que soy de Android, eh, PMs, diseñadores y demás. Y, y ahora mismo no, todavía no tuve la, la suerte de trabajar con, de tener un, de, en, en mi equipo de producto a una persona de, de DevOps. O tal vez sí que la tuve y no, y no era consciente porque tenía la cultura y no, la, y no el rol. Eh, pero entonces, ¿cuál sería en este caso la, la responsabilidad dentro de un equipo de producto?
2: Yo yo estoy en equipo de producto y os digo que que no, o sea, yo no soy la DevOps del equipo, por así decirlo. Es verdad que hay cosas que piloto más, entonces, pues por ejemplo, ayer estuve, ayer además que tuve que salir para acompañar a mi madre al médico, pues estaba por Slack hablando con el CUA del equipo eh, de cosas de Amazon y tal, pues porque me las sé un poco más, evidentemente, pero en plan no le estaba diciendo cómo hacerlo, le estaba diciendo, mira, mírate esto, yo creo que van a ir los tiros por aquí y tal. Pero yo el otro día estuve haciendo una animación en Riyadh, ¿sabes? O sea, podéis imaginaros cómo me quedó. Podéis imaginaros cómo me quedo? Pero que quiero decir que... creo que no. Sí, sí, de eso que dije, hostia, se mueve. Pero lo que quiero decir es que eh, al final hay ciertas cosas que, que al final las controlas un poco más porque, porque eh, las has tenido que hacer en otros equipos eran responsabilidad tuya directamente, pero en un equipo de producto lo que me parece súper interesante es justo que no haya esos cuellos de botella. En mi equipo de producto ahora mismo pues hemos contratado, por ejemplo, un, una persona que es, eh, le contrataron como frontend y esta persona a mí me encanta, ojalá me oiga, porque, porque uh-huh. yo le dije desde el primer día que uh-huh. lo que a mí eh, como tech lead me... me me gustaba es que, que no hubiese esas fronteras tan rígidas, porque luego esas fronteras suelen suponer un problema cuando una persona está de vacaciones cuando una persona está en una formación o, o está de baja por algún tema o, entonces eh, un poco pues eso eh, que, que fuésemos las fronteras eh, eh, quitándolas no que caigan las fronteras ¿no? entonces eh, pues esta persona respondió muy bien y igual que que ha estado haciendo eh, cosas de frontend, porque al final es la persona pues el referente de frontend y cuando hay una cosa tocha de frontend la, la lidera esta persona, pues eh, a, ahora ha estado haciendo cosas de monitorización y de observabilidad. Entonces, bueno, pues eh, es un poco, eh, yo creo que es un poco intentar eso, que caigan los hilos o sea, es que la cultura de DevOps va de eso, va de que los silos estos que había tradicionalmente de desarrollo, operaciones, incluso en algunas empresas en la que estaba yo era desarrollo, operaciones y test. Eran esos tres hilos. Pues que eso de que desaparezca totalmente. Entonces, implementar eso en un equipo, te meten en un equipo de producto, pues perfecto, pues dices, voy a implementar esto aquí, que es intentar fomentar que la gente eh, toque otras cosas que no necesariamente son, son de, su, de su área de confort, por así decirlo, ¿no? Vale,
0: perfecto. Entonces, eh, como que lo ideal sería eh, automatizar lo suficiente para que los devos puedan dejar de, de dedicarse a cosas de plataforma e incluso hasta ponerse como vos a programar, ¿no? <ríe> Básicamente. Eh, yo
2: creo que sí. De hecho, lo de, lo de eh, automatizar, quiero contar una anécdota aquí, que es… Eh, Una vez me acuerdo que yo estaba automatizando, por así decirlo, un rollo muy cutre que que teníamos que hacer en una empresa, ¿no? Teníamos que hacer una movida ahí muy cutre y me puse a automatizarlo. Pero es verdad que era una movida muy cutre que teníamos que hacer solo una vez, ¿vale? Pero es que de esto que dices, pero no lo voy a hacer a mano, ¿no? Entonces, eh, eh, en teoría que teníamos que hacer solo una vez. Que eso de cuando os digan tenemos que hacerlo solo una vez, Eh, no os lo creáis, (risa) o sea, creo que eso me lo han dicho muchas veces y muy, muy pocas ha sido sido verdad. Entonces, eh, me acuerdo que me puse a automatizarlo y tal, y bueno, la chulísimo ahí, vamos, finísimo quedó, se hizo y luego ese script de automatización no se volvió a usar más, ¿vale? Esa fue la vez que era verdad. Pero, joder, aprendí un montón de cosas y luego me acuerdo que estaba, tenía ese script por ahí, En un archivo de código, o sea, no en los repositorios del código de producción, porque no se estaba usando en producción, porque era una cosa de, eh, como dicen, fire and forget, por así decirlo, porque fue lo que que me dijeron en plan cuando me vieron haciendo un script, pero si esto es de fire and forget, de en plan dispara y hasta luego, ¿no? Y yo, vale, bueno, pero como ya lo tengo hecho, tal. Y la verdad es que luego eh, me copié y me pegué a mí misma de ese script, pues un huevo de veces, porque tuve que hacer cosas parecidas en otros lados. Entonces, al final, lo que tú ganas automatizando algo, aunque sea una cosilla que dices, eh, me lleva menos tiempo hacer la mano y hasta luego, entre otras cosas, porque eso muchas veces es mentira, que es solo una vez, y lo que ganas aprendiendo a a automatizarlo, eso es algo que ya has ganado. Y si además eres una persona con disciplina de tener todo en código y tal y tenerlo en algún sitio, aunque sea en un backup de código, pues puedes ir y copiarte a ti mismo infinitas veces entonces, al final eh, es como una apuesta una apuesta muy segura lo de automatizar algo es una apuesta súper segura porque aunque esa automatización no sea eh, una cosa que, que digas ah mira, es que mi automatización es que está en producción en todos los servidores, yo que sé aunque no sea algo así no te no tengas éxito en ese aspecto pues luego es un conocimiento que tú vas a ir eh, incorporando a tu base de datos y, y por eso estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Oscar en este aspecto.
1: Al final la, la, la automatización te va a permitir ser a, eh, más ágil en otras cosas. Por ejemplo, no sé, eh, te toca hacer la implementación de un Elasticsearch y lo haces el proceso de manera automatizada. Eh, después, más adelante, bueno, lo, haces en, en, lo vas a hacer en desarrollo, después en cuba, después en producción, y después, ¿quién quita? Que a lo mejor venga alguien y te diga, de otra empresa, de otro lado, te diga, oye, mira, necesito hacer la implementación de un elástico, y tú dices, ¿cuánto me cobras por eso? Y tú dices, mmm, vale, vamos a ver cuánto puede
2: hacer esto. Uh, esto y es chungo, dices, eh, Cuando te preguntan cuánto cobras dices, uh, esto es, es chungo! Eh, es chungo.
1: Eh, bueno, vamos a ver, y ya yo tengo un proceso de automatización, una, una línea de aprendizaje que tuve en proceso de eso, porque que no, no lo hice de la noche a la mañana. Hoy en día hago la Lo del tornillo,
0: ¿no? De saber qué tornillo hay que, hay Exactamente. que girar.
1: Exactamente. Entonces, al final, eso eso te va a ayudar y te va a apoyar muchísimo. Entonces, todo lo que tiene que ver con los procesos de automatización, es, es, es o sea, te va a generar, al, al final, muchísimo menos trabajo que el que te está generando en el, proces, en el momento que lo estás haciendo. A lo mejor puedes tardar, eh, no sé, un día, una mañana, un, un, una semana, haciendo un proceso de automatización pero luego es que le vas a ver el quesito a la tostada, porque de luego ese proceso de automatización, cuando te lo pidan o cuando lo solicites o cuando lo necesites para hacer en algún otro cliente que tengas o que necesites, eh, va a ser súper rápido y, y, y te va a generar, además, este eh, puedes de, de generar dividendos de un trabajo que utilizaste. Ay, no, es que no tenía nada que hacer y, y quise automatizar este proceso. Y además también cabe destacar que tu mente se abre muchísimo más, porque muchas veces pasa lo que dice lo que dice Marta, que estás haciendo un proceso y dices, no, eso lo voy a hacer una sola vez, pero dices, pero ¿cómo lo puedo automatizar? O, sí. por ejemplo, estás aprendiendo de Python, de Go, de algún programa y dices, bueno, ya esto lo hago en Python, ya sé hacerlo en Python, pero ahora lo quiero hacer en Go. Entonces, claro, te das cuenta que tu, tu nivel de, de querer aprender o de querer ejecutar de una manera diferente las mismas cosas que haces siempre se van abriendo y va diciendo, mira, ahora no solamente hago esta implementación en Python, te la hago en Go, te la hago en lo que en, en lo que me la pongas porque ya tengo la expertise para hacerla de diferentes formas y de diferentes maneras. Entonces yo creo que eso está genial
0: me parece perfecto y además sería llevarlo de cuando haces algo y lo repites tres veces tienes que automatizarlo ustedes sería eh, quita los oh, no. tres y pon un uno oh, no. <ríe> sí. entonces mira Francis te quería preguntar un, un poquito después estamos hablando de automatización y, y siempre eh, a la gente que no estamos tan habituados a, a trabajar con ella eh, hay un montón de herramientas que, que nos suenan nos suenan los nombres pero muchas veces no sabemos exactamente qué es eh, ¿cuál sería como el, el glosario básico de, de herramientas que suelen utilizar, ¿no? Antes dijiste algo como Terraform, ¿para qué es? Ansible eh, y este tipo de cosas, Docker, para que nos hagamos una idea general, ¿qué sería?
1: Eh, Bueno, yo las herramientas que utilizo al día a día son prácticamente dos ahora mismo en el trabajo donde estoy es Terraform para para implementar o para hacer la creación de cualquier máquina en la cloud este, utilizo en mi día a día utilizo 100% Terraform y bueno, para aprovisionamiento utilizo Ansible, o sea, tengo uh-huh. muchísimo tiempo trabajando con Ansible, de verdad que me encanta trabajar con Ansible, me parece que es un eh, para todo lo que tiene que ver para el aprovisionamiento de infraestructura, está muy bien hecho, además que la documentación es, es brutal, o sea, todo lo que tú quieras lo vas a conseguir. Y si no lo consigue, bueno, está estado offload, o sea, que al final siempre está ahí como para apoyarte. Este, y la verdad que a mí, a mí en, en lo particular me encanta. Yo trabajo muchísimo con Ansible. Al principio hacía cositas muy pequeñitas, este, como no sé, crear una carpeta, un directorio, este, copiar archivos. Ahora hago cosas un poco más, más gruesas. Y la verdad que estoy fascinada. Yo, la verdad que Ansible no, no, no lo cambio. Tengo otras personas que utilizan, por ejemplo, Chef. Este, otras herramientas también que te sirven para el aprovisionamiento, pero en, en mi caso a mí me ha ido muy bien. Además, que es una herramienta open source, viene de la mano también de toda la gente de Terraform. Así que, todo, todo, o sea, eh, en el caso que yo trabajo con Terraform, trabajo con Ansible, trabajo con, ahora mismo estoy trabajando con OpenShift, entonces OpenStack, Entonces, claro, son, son una serie de cosas que tú a lo mejor no estás habituado a trabajar continuamente con eso, pero de cierta manera te vas, te vas acostumbrando. Y en mi caso, por ejemplo, este me, me gusta mucho trabajar con, con Terraform y con, y con Antibiot.
0: Perfecto. Y creo que esta pregunta tal vez llega tarde, pero eh, ¿a qué te referís con despliegue y a qué te referís con aprovisionamiento?
1: <risa> bueno, despliegue es para hacer, eh, o sea, cuando haces un despliegue, cuando instalas una, una máquina, no sé, que, uh-huh. que quieres crear una máquina en AWS, en, cloud, en cualquier Entiendo. Cloud, etcétera, creas una máquina, creas una instancia pero no es solamente una instancia, o sea, creas toda la plataforma, creas la networking, puedes crear RDS, por ejemplo, para la Mm. creación de base de datos, de Postgre, de MySQL, etc. Puedes crear toda la plataforma como tal en cualquier flow, eso sería un un despliegue, ¿no? Y para aprovisionamiento, cuando quiero decir aprovisionamiento, es para crear eh, dentro de la máquina o dentro de la instancia Cualquier cosa que yo necesite, no sé, si quiero instalar un servidor de Apache, si quiero mm. eh, un lenguaje de programación, si quiero instalar Python, PHP, Java, eh, no sé, hacer la 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 creación de Elasti, por ejemplo, si quiero implementar un clúster de Elastic si quiero implementar un clúster de Prometheus, de Grafana, etcétera, ¿no? O sea, esto lo puedes hacer sencillamente con un Jam de Ansible y ya está, lo corres y bueno. Eso sí, tienes que tener cuidado con los hosts porque muchas veces este eh, a veces nos colocamos dentro de, 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 del, del host un límite o decimos, bueno, no, este, este playbook me corre y, y corre y resulta que te estás corriendo ese ansible en todos los servidores y dices, oh my God, no, para, 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 que era solo para los servidores de desarrollo, los servidores de... Entonces, tienes que estar muy claro cuáles son, cu- cómo los llamas o cómo... Uf, no, ¿A dónde quieres desplegar <ríe> para que no cometas estos errores? ¿Cómo hacer un delete asterisco phone? Así.
0: <ríe> bueno, me, pare- me parece no, genial. No sé. Y esto ya llevando un poco al tema, al tema personal, yo ahora estoy en un equipo de plataforma en el cual lo que tenemos que hacer es un poco lo que hacen ustedes, ¿no? De, de habilitar o de facilitarle la vida al resto de, de, de desarrolladores, en mi caso es a, a todos los desarrolladores de producto, ¿no? Y me viene una pregunta que eh, en vuestro caso también seguramente sea eh, interesante la respuesta y es, ¿cómo se puede medir o cómo miden ustedes... Eh, sus goals, sus performance, ¿no? Porque al final cuando tú, cuando vos lo que tienes que hacer es facilitarle la vida a los demás, ¿cómo puedes medir eso? No sé, eh, Oscar.
2: Sí, al principio dependen mucho de ti, luego menos, pues eh, objetivo conseguido.
0: Pero eso, ¿cómo lo medís? ¿Cómo, cómo, cómo se mide eso? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo llegar? Y yo al final tengo, hablo con mi manager, tengo un goal, y mi goal es mejorar la vida de los desarrolladores. Vale, y me dice, eh, vale, eso no es un goal, porque los goals tienen que ser medibles, tienen que ser traciables, tienen que ser accionables bien, 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 bien. y demás. Entonces, ¿cómo, cómo podemos... ¿Hay, hacer?
3: Métricas, Hay métricas sencillas eh, que, puedes, que puedes implementar rápidamente. Por ejemplo... Eh, cuando, cuando uno de tus uh, roles o una de las partes de tu rol como SRE es dar este soporte al equipos de desarrollo, una métrica sencilla y muy fácil de medir es el número de peticiones, de, de requests de soporte que te hacen los desarrolladores. Uh-huh. Por ejemplo, muchas empresas lo implementamos...
0: Ahora entiendo lo de abrir un ticket de Jira.
3: Exacto. O los tickets de Jira o simplemente eh, las consultas en el, eh, en el Slack. Muchas empresas uh-huh. simplemente tenemos un chat de soporte para intentar dar un no, soporte más ágil, no. y se ve muy rápido cómo ese, ese Slack va evolucionando. Eh, cuando empiezas a implementar tus procesos y, tus, eh, y, y, y esta cultura, eh, hay, un montón de, hay un montón de consultas, prácticamente ese chat está todo el día pu, 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 con gente eh, lanzando consultas y peticiones, y llega un momento que se va aligerando. Y llega un día que te das cuenta que en todo el día nadie ha... Nadie ha lanzado una petición en ese chat, por ejemplo. Y eso mm. es una métrica bastante directa. Eh, obviamente, Pero mucho mejor te de los de gira. No hay nadie trabajando.
1: <risa>
2: dice, <risa> pues... exacto, dice... Mm, aquí los digo, ¿Oye, plan,
0: mierda, hoy es fiesta, hoy es fiesta y se libro que está trabajando. Sí, sí. esas, me, esas
2: métricas pasar. hay que tomarlas un poco con pinzas.
0: Claro. Porque,
2: a ver... Eh, Suponiendo que las métricas son fiables en, en lo operativo, en plan, solo hay un board de Jira para, o sea, solo hay un proyecto de Gira para, para este equipo de SRE o de DevOps y solo hay un canal y todo el mundo habla por ese canal. O sea, suponiendo que eso lo tienes muy bien, muy bien centralizado, son, me parece que son unas métricas un poquito eh, como todas las métricas, como los análisis de cobertura del código, mm. que depende, o sea, si... Porque es que eh, lo que estaba comentando Oscar, si esas, si baja el número de peticiones, ¿puede ser porque los equipos sean autónomos? Sí, pero también puede ser... O porque, porque no lo usen. Por, pues, también podría ser, imaginam, imaginémonos que ellos siempre que tienen un problema que les bloquea, eh, te abren un ticket, ¿vale? Imaginémonos que no es que no lo usen, que, pero también Ajá. podría ser porque eh, los desarrolladores a lo mejor hayan perdido confianza en ese equipo y eh, estén buscando workarounds. Y os digo una cosa, o sea, no hay nadie que encuentre eh, maneras de hacer cosas imposibles más fácil que los desarrolladores. O sea, la gente, y por desarrolladores hablo de todos nosotros, de gente de software, o sea, workarounds yo creo que es nuestro segundo nombre. Entonces, esas métricas me parecen interesantes y además muy trazables, fáciles de implementar, pero hay que eh, eh, hay que después interpretarlas, como es un poco lo que pasa a todos los a todos los KPIs, todas estas cosas hay que eh, interpretarlos también, ¿no? O estas las típicas burn down chart, estas de los sprints, hay que saber interpretarlas, ¿no? Porque no solo viendo esa métrica, o sea, es, es, esos, eh, eh, esas estadísticas tienes una foto finish, o sea, tienes que estar un poco metido en el pastel para saber que ¿Qué es lo que ha pasado? Si es por lo que ha dicho Oscar, que sería lo, lo ideal, el caso ideal sería eso. Eh, al principio va a haber muchas requests y mucha necesidad de soporte y luego va a ir bajando porque la gente es más autónoma. Pues eh, sería ver eh, eso, cruzar a lo mejor eso con métricas de calidad, métricas de calidad de pues número de, de despliegues eh, exitosos Con respecto al número de despliegues. Mm. Pues habría que cruzarlo para ver si realmente la razón de eso, o simplemente si estás en el pastel, pues te lo sabes. Si estás metido ahí en los canales y tienes... Pues imagínate, ¿a quién le puede interesar esto? Pues a lo mejor a un manager, ¿no? A un manager de la parte de de tecnología, ¿no? Pues si estás metido en el pastel, que es lo más importante, eh, normalmente, pues hablando con unos y con otros, puedes interpretar esas métricas de una manera muy fiel. Entonces, pues eso, es un poco... Sí, las métricas son... eh, muy interesantes para luego justificar pues eso esos presupuestos para pagar a un equipo de SRE, pero también hay que darles una interpretación dependiendo del contexto, yo creo.
3: Sí. Sí, sí. Sí, las métricas tienen la, la... que ir completadas con... Bueno, a ver, también tenemos la parte obviamente de disponibilidad, que eso es como más clásico, más tradicional. Totalmente. Los eso Efectivamente, uh-huh. los cuatro o cinco nueves, eso es más, más sencillo de medir. Eh, Pero esta parte de de habilitadores del del cambio y habilitadores del desarrollo, eh, una métrica es las peticiones, obviamente, pero sí, como dice Marta, necesitas complementarlo con otra serie de métricas, como son, por ejemplo, eh, una cosa que nos ha ayudado a nosotros mucho, por ejemplo, es metricar el uso de las herramientas que proporcionamos. Es decir, si si yo doy un pipeline de despliegue, de integración y despliegue, metricar cuántas eh, pull requests o cuántas funcionalidades pasan por ese pipeline. E incluso intentar ir al detalle de qué equipos son los que están disparándola, en qué momentos. Total. Eh, tienes que tener una imagen global y efectivamente es el, el hecho de que la gente se busque sus workarounds, es bastante real. Es, es, <risa> eh, existe. Entonces, <risa> tienes que ser muy claro y, y también influye mucho la facilidad de uso que tú le des a esas cosas. Claro. Si para un desarrollador es mucho más sencillo usar la solución que tú le das, que buscarse la vida, lo van a hacer los desarrolladores. Quieren también el camino de mínimo esfuerzo y el, la asistencia. Entonces hay que diseñarlas eh, con lo del desarrollador en mente. Nosotros usamos mucho la técnica de que sea el desarrollador el, el que diseñe la herramienta y cómo quiere hacerlo el, el proceso y luego nosotros aprender de los diferentes perfiles o las diferentes ideas que han ido surgiendo y sacar un proceso automatizado, sacar un proceso común a todos ellos, que, 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 que se ajuste lo más posible.
0: Total. Mira, eso me, me, me abre la cabeza a una, a una pregunta y es la de, creo que también antes lo comentaba Marta, ¿no? De, de Jenkins, de que, podías, de que podías instalarte todo eh, on-promise. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿On-promise o en la nube o plataformas eh, in-house? ¿Cuándo? Creo que es un, como un un límite que es difuso y no sé cuál qué opinan ustedes al respecto de lo hacemos en casa utilizamos una herramienta en la nube utilizamos una herramienta de pago cómo cómo es es
2: pues que depende mucho depende eh, al final eh, yo mencioné Jenkins al final Jenkins todo muchísimas empresas usan Jenkins pero es que Jenkins tiene una historia detrás tremenda que no la tiene eh, plataformas más modernas de software as a service, como por ejemplo GitHub Actions. Entonces, uh-huh. al final también hay una, una historia detrás de pues, eh, eh, por qué se implementó Jenkins y por qué nos hemos atado a Jenkins. Pues porque a lo mejor hace unos años era lo más decente que había y no había otras herramientas que son mucho más ligeras eh, y mucho más fáciles de mantener eh, distintas a Jenkins. Pero también está el contexto de, pues a lo mejor hay ciertas empresas que por la naturaleza del producto o servicio que, que venden, pues tienen ciertas necesidades de, de pues eso, de dónde, dónde están los datos, donde eso puede ser una, un, un tema mm. para decidir una tecnología. Muchas hay, hay tecnologías o hay incluso integraciones que no te garantizan que los datos a lo mejor estén en la Unión Europea. Y ahora por la GDPR, pues hay ciertas sí. constraints ahí que pues te pueden hacer decir, pues mira, esta tecnología de CICD, que ahora hay un porrón, pues no me vale. No me vale por, por lo que sea, pues porque sus servidores están en, en Estados Unidos y yo qué sé. vale Luego también temas de, pues a lo mejor de seguridad, a lo mejor tienes un equipo de seguridad muy capacitado y quiere poder tener de verdad insights de la plataforma de CICD, porque al final suele ser una plataforma un poco crítica, por como yo la he vivido, porque es una plataforma que suele ser capaz de desplegar en desarrollo y también en producción. Entonces, eh, pues a lo mejor por requerimientos de seguridad de tu empresa, prefieres tenerlo en house para eh, estar más encima de ello y tal. Eh, o a lo mejor montas una startup y lo, no tienes eh, eh, músculo para sostener una plataforma o un premise de esas características y tomas la decisión de, eh, de, de un software as a service. Pero vamos, es que hay mil variables. También está la variable de gente que hace eh, cosas con IOS. Tiene que construir, eh, hacer el build, eh, eh, por lo que tengo entendido, en máquinas sí. Mac. Es correcto, ¿verdad? O sea, yo es que tampoco. O sea, yo me acuerdo que tuve que hacer una, unas prácticas en la universidad hace un tiempo eh, con, con lenguaje de pro para, para IOS, para aplicaciones móviles, y me tuve que comprar un Mac, porque es que si no era infumable hacerlo. O sea, mira que lo intenté. ¿eh? Pero bueno, a lo mejor tienes esa necesidad de hacer builds para después ponerlo en la Apple Store, ¿no? Pues ya tienes una, una característica que solo te la dan ciertos seis, que es que sí. tenga máquinas Mac. Incluso hay CAs. Hablando de CIs, de eh, plataformas de integración y despliegue continuo, ¿vale? Por simplificar. Pero hay CIs que están especializados para para artefactos Apple y tu empresa es una empresa Apple, ¿no? O sea, una empresa que crea software para Apple. Bueno, pues entonces a lo mejor te interesa más esa. Entonces, bueno, al final, pues yo creo que la tendencia es un poco, la tendencia del sector... (coughs) es un poco, eh, eh, antes era muy muy, on-premise, teníamos las máquinas, yo me acuerdo que trabajaba en una especie de sitio donde en el garaje estaban las máquinas y bajábamos y ahí estaban. Y los racks, y bueno, incluso había algunos racks que los teníamos al lado de donde estábamos trabajando y Y era en plan, dale ese botón. O bueno, ese cable se ha soltado. La tendencia del sector es un poco a cada vez delegar más en ese proveedor especializado de eh, uh-huh. pues de servicios de computación en la nube o de software as a service y ese software puede ser C CD. Entonces, yo creo que la tendencia del sector es un poco, en ese sentido, también para C CD, pero muchas empresas tienen el Jenkins tan bien montado y tienen eh, una un expertise de Jenkins tan alto pues que no les renta. Eh, y aparte, bueno, pues al final las cosas como son Jenkins es open source eh, y, y tiene sus ventajas, por supuesto. Entonces, bueno, claro. es que es una no tiene respuesta a esto básica, simple. Es que ahí, ahí también viene mucho también el, el romper el paradigma,
1: ¿no? Hay muchas empresas también que están muy acostumbradas a utilizar Jenkins o que han, el, lo conocen ya y es algo conocido y están en su zona de confort y Correcto. les cuesta mucho salir de su zona de confort. Entonces, es muchísimo más fácil seguir con esto, aunque a veces no lo pueden, es inviable... O se genera mucho, necesitas mucho recurso para que se ejecute de una manera correcta, tienes 1.500 in, eh, problemas referentes a, a porque estás utilizando Jenkins en vez de utilizar al, algo, algo más novedoso, algo más nuevo, porque les cuesta mucho romper ese, ese, ese chip de que hay algo nuevo, utilicemos por ejemplo, no sé, Geek Class, CI, entonces es como romper también eso, cuando eh, son empresas que están naciendo y que son nuevas y que no tienen nada, que no tienen como ese background de, de CICD, eh, es muchísimo más fácil implementar este herramientas nuevas y, y, y novedosas en, en este, uh, o que son referentes ahora mismo en el área de tecnología. Pero hay muchas empresas que, vamos, que lo utilizan y que ni siquiera saben realmente cómo lo utilizan. O sea, esto está ahí, funciona. Y ya, no lo toques, no lo mires ni lo toques, no, hay, hay bueno, pero hay que, ¿se puede mejorar? No, 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 no no lo toques porque si le, <risa> le le mueves algo va a dejar de funcionar, pero, o sea, vamos, a, y y muchas también ni siquiera lo actualizan, o sea, tienen un cambio de los sí. años, años, cataplum, y tú dices, pero vamos a ver, o sea, estamos, está estás de, de, eso... <risa> Ver, no decir una mala palabra, o sea, pero es que o sea, no, no tiene sentido, o sea, tienes que ir actualizando porque si no actualizas tienes vulnerabilidades, hay inseguridades, o sea, hay un pocotón de cosas que tienes que también contemplar. Entonces, bueno, ahí hay hay, hay 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 mucha tela que cortar, creo yo. Sí, ¿no? tam-
3: también tiene mucho que ver con los procesos que montes alrededor de esas herramientas. Si Jenkins se acaba convirtiendo en una caja negra, que está poco documentada, que es difícil de operar, que no hay unos test y pues resulta difícil que alguien le quiera meter mano a eso, claro, cambiarlo, actualizarlo. Claro. Eh, también parte de nuestro trabajo es convertir esas esas cosas que ya se vienen haciendo, esos, esos, esos sistemas se vienen utilizando desde hace muchos años. Pero la idea de SRE sobre una, eh, un sysadmin tradicional, digamos, es que yo si tengo que actualizar la versión de Jenkins no sea una operación horrible en la que tenga que andar quitando máquinas del pool, mm. metiéndolas, actualizándolas, probándolas, sino que sean operaciones sencillas eh, eh, por ejemplo, ir a mi Ansible, ir a mi Chef, ir a mi Puppet y cambiar el, el, el número de la Totalmente. versión. Eso tiene que disparar una serie de tests en la, en la propia plataforma, que Jenkins pruebe la nueva versión de Jenkins, por ejemplo, <risa> y, y, que, y que ese proceso de actualización, claro, que ese proceso de actualización sea seguro, transparente y accesible, que no sea un, magia negra, porque, la, claro, al final es lo que dice Francis. ¿Quién se va a querer meter ahí? ¿Esto funciona? ¿Yo me voy a querer meter a actualizar un Jenkins que me puedo tirar semanas para dejarlo igual que estaba? No tiene ningún sentido, no estoy aportando valor a mi empresa. Donde aportaría valor es en dejar esta actualización, este proceso de actualización de Jenkins diseñado de tal forma que sea seguro, que sea repetible, que podamos hacerlo todas las semanas sin que sea un drama. Eso es lo que te, eso es lo que te garantiza que tienes una plataforma moderna y, y actualizada y accesible.
0: Uf, suena, suena todo complicado, y, pero bueno, o sea, el tiempo pasa rapidísimo y ya casi estamos llegando al final de, de, de nuestro episodio ah, no y nos veo. van a quedar un montón de temas que tratar, pero uh-huh. eh, vamos a abrir un último meloncito antes de empezar a poner el broche a esta charla y, y es que llega el momento de, del ranteo, ¿no? porque creo que aquí no, no hemos hablado mucho de, de ranteo, de los problemas que ustedes se suelen encontrar eh, con, con otros equipos y no solamente, no solamente como ranteo, pero sí también un poco de qué, qué cosas pueden decirle ustedes a otros perfiles, a desarrolladores o a, o a gente de otros equipos, eh, que dirían, eh, con esto me ayudarías mucho en, en mi día a día o os ayudarías mucho a crecer como, como empresa, ¿no? ¿Qué, Yo qué consejo claro. le darías?
3: Lo tengo muy claro y va en la línea de lo que ha dicho Marta antes. Eh, ayudándose a diseñar las herramientas que necesitáis para hacer vuestro trabajo. No busquéis workarounds. O sea, sé que a veces es difícil y es, es ingrato tener que ir a un equipo y decirle, oye, mira, esto no está funcionando, esto me gustaría que fuera de otra forma, me es quizá más fácil eh, simplemente hacerlo yo, menos dependencias, pero necesitamos ese input, teniendo en cuenta que nuestro sector es muy joven, es muy nuevo y, mm. y se dedica al software, nos dedicamos a, 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 a los procesos que generan software, los que se crea software, que es en sí mismo una cosa muy dinámica y muy nueva también y muy fluida, entonces... Eh, a veces a nosotros nos es difícil usar todo lo que, lo que proporcionamos, tener todos los casos de uso claros, necesitamos ese feedback por parte de los desarrolladores por parte de producto, por parte de todos la, los roles de la empresa Ajá. que se pueden ver beneficiados por, por esta cultura de voz, por un proceso transparente entonces mmm, molestaros en darnoslo, sé que a veces es complicado pero es invaluable
0: yo creo que ahí el problema que hay es que muchas veces en determinados perfiles, como que no son conscientes de que hay un trabajo por detrás. También, su, seguramente, porque no, eh, hay gente que no es capaz de saber cuánto viene hecho con alguna herramienta y cuánto han, hicieron ustedes de, de desarrollo. Pero yo conozco a mucha gente y, 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 no, por, eh, y no por menospreciar a otros, a otros roles, pero yo, yo tengo en la cabeza una, a una persona de producto que, como que no era consciente de que. Desde que el desarrollador le da a, al push, pasan un montón de cosas hasta que después se despliegan en el entorno las de la reproducción. Mucha gente pensaba es culpa que no nuestra. Era quizá es Nico también magia. es
3: culpa nuestra, porque hablamos de transparencia, hablamos de, de que las cosas sean self-service y a veces caemos en, en, en ese. En lugar de ir hacia la cultura de DevOps, nos sesgamos una cultura más no-ops, es decir, que todo funcione. Cuando todo funciona, pero nadie sabe muy bien cómo es este el problema de que cuando no funciona, eh, bueno, primero lo que estabas mencionando, de que no se valora, porque como todo funciona y tal, pero bueno, eso quizás es el secundario. El mayor problema real eh, es que cuando no funciona, ¿quién puede hacer algo al respecto? ¿Quién sabe dónde hay que meterle mano? Entonces, eh, eh, yo, nosotros hemos vivido varios momentos en, en, en nuestro proceso de madurez de, de, del equipo de SRE y quizá la mayor trampa en la que hemos caído ha sido muchas veces eh, ir a este modelo de no-ops, de el desarrollador no sabe qué está pasando, simplemente sabe que le da un botón y todo funciona y produce mucho valor porque hace que el desarrollador no tenga que hacer esas tareas tan ingratas y tenga menos frustración, pero ahí estamos separándonos un poco, y esto es un poco rant también al equipo y a los equipos de DevOps y a los equipos de desarrollo tradicionales, eh, no caigamos en el noops, en todo funciona mágicamente, intentemos poner más énfasis En la transparencia, en el self-service, que la gente sepa qué está pasando, pueda acceder a ello, pueda observarlo, pueda incluso editarlo. Que estos pipelines, que estas herramientas estén disponibles para que la gente las modifique, haga sus propias pull requests, pueda instanciarlas en local, pueda probarlas. Eso a veces no lo tenemos demasiado en cuenta y caemos en esto.
1: Al final, al final es una retroalimentación. Vamos, que todos vamos a ir aprendiendo en la medida en que todos vayamos hablando y vayamos conversando de qué es lo que necesitamos al final. No, nosotros no, 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 no somos dioses, no somos, no, no hacemos magia, la verdad es que no hacemos magia, sino que simplemente este tenemos un background de, de, de ciertas circunstancias o de ciertos problemas de, de ciertos checklists que decimos, ah, mira, esto puede suceder, esto puede suceder, esto puede suceder, esto puede suceder, ¿cómo le evito? Evito esto de esta manera, vale, te doy una solución, pero al final, si tú no me das esa retroalimentación que yo necesito, este feedback de, oye, mira, yo me metí por este lado que no tenía que meterme, pero me ocurrió este problema, me ocurrió este inconveniente, este, yo no puedo mejorar esa plataforma o yo no puedo mejorar lo, lo que te estoy dando, la alternativa que te estoy dando. Entonces, al final, hay que hay que, hay que que hacer eso. O sea, es una retroalimentación donde yo no soy perfecto como equipo, me voy a equivocar, evidentemente, y yo necesito que cuando exista ese ese inconveniente o ese problema dentro del equipo, tú también estés en la capacidad de decirme, oye, mira, este equipo, necesito esto y no me está funcionando de la manera correcta. He metido la mano por aquí, he hecho eso, he ejecutado ciertas pruebas y me he dado cuenta que necesito más de tu parte. Y igual nosotros, también tener esa seguridad o esa confianza dentro del equipo donde podamos hablar tranquilamente e informar y notificar de que, levantar la bandera y decir, oye, mira, esto aquí lo podríamos hacer de una mejor manera, pero que no lo veas como una crítica... una una mala crítica sino una crítica constructiva porque al final el aprendizaje es para todo el equipo o sea, al final cuando, cuando tenemos un software o cuando vendemos un producto como tal No dicen, ay, bueno, es que Franci hizo esto, Oscar hizo esto, Marta hizo esto. No, mira, si el producto falla o no falla, es la empresa en general. Entonces, al final, somos todo un equipo de trabajo que nos tenemos que sincronizar y nos tenemos que hablar entre nosotros para que todo surja de la mejor manera. A la medida que nosotros conversemos y hablemos, pues va a ser muchísimo más fácil poder encontrar todos esos, esos ajustes que necesitamos para que al final... Todo quede como queremos todo, que nada, 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 na, no haya un stop, no haya un inconveniente, no haya un problema y que todo funcione y que todo fluya de la mejor manera <risa> y que nos podamos ir a la playa a tomarnos una, una piña colada y todos felices, a celebrar de que estamos bien y que todo esté estable, ¿no?
0: Tal cual, lo que decías ustedes, ¿no? Lo que lleváis diciendo todo, todo ese tiempo de la cultura de DevOps, que es tender puentes entre todos los distintos roles.
2: Eso Entonces, es.
0: Marta, ¿alguna ¿Algún ranteo de tu, de tu posición o alguna cosita que quieras comentarle a otra gente?
2: Estoy muy de acuerdo con lo que decían Oscar y Francis. Es un tema de transparencia. Habéis mencionado varias veces la palabra transparencia y la palabra colaboración y es. estoy totalmente de acuerdo. Es, como equipo de producto, si tengo una, una mierda en producción, <risa> es porque, ¿por qué? ¿Por qué es? Pues no tener vergüenza de eso, porque es que en todos los sitios cocinabas Y Uf. si quiero mejorarlo, si quiero mejorarlo, con la ayuda del de, de equipo de SRE, pues, ¿por qué no se lo voy a mostrar? Entonces, yo muchas veces veo eso, que, que los equipos como que tienden a esconder como sus vergüenzas. No sé si os ha pasado uh-huh. a vosotros, pero no estoy hablando del equipo de producto, estoy hablando de todos los equipos. Sí, como sí, que tienden supuesto. a esconder sus vergüenzas y temas de un legacy tremendo que tienen, que no saben ni, ni, cómo, uh-huh. eh, eh, ni cómo evolucionarlo, ni cómo matarlo, pues, tienden a esconderlo y a no querer exponer a otros equipos de la empresa pues sus, sus retos con ese con esos con esos puntos como de dolor ¿no? entonces es un poco de, de, de no tener vergüenza si has tenido que imagínate que eh, Que llegaste a una empresa, Eh, me encanta Oscar, porque creo que tiene la guitarra del guitarjero ahí. Esa es la guitarra del guitarjero, míralo. O sea, nuestros oyentes no lo van a poder escuchar, pero tiene la guitarra del guitarjero como enganchada en la silla
3: y nunca se sabe cuándo puedes necesitarla, sí, sí, sí. Sí,
2: efectivamente. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Eh, Imagínate que, que no eras consciente de que el equipo DevOps te podía dar, el equipo SRE te podía dar ayuda en cierto ámbito y te creaste un workaround. Bueno, pues, a ver, eh, eh, no está bien, pero tampoco es algo que dices, ah, oh, me voy a, no se lo voy a contar. No, les dices, mira, chicos, es que no sabía que esto, no... que me podíais ayudar en este caso porque muchas veces es falta, pues, eso, de transparencia, de qué hacen unos y qué hacen otros. En Una empresa grande, muchas veces esto pasa. No sabía que eh, había un sistema ya preparado para esto y me lo monté yo, pero, bueno, necesito ayuda para pasarlo al nuevo sistema. Eh, pues, este tipo de cosas... No tener vergüenza de ellos. Si, si cada vez que tomamos una decisión la tomamos con, con una serie de, de, de argumentos, pues es, es tan fácil como compartir esos argumentos con el otro equipo, ¿no? Y también eh, los equipos DevOps, de equipos así cross cross, ¿no? Lo llaman así, no sé si habéis oído ese término, que son equipos que no están ligados al producto, que están un poco dando servicio a los desarrolladores. Ese tipo de equipos creo que tienen que apretar el acelerador en cuanto a transparencia. Lo lo que ha dicho, es justo lo que ha dicho Óscar. El el término este de no ops, yo no lo había escuchado y me ha encantado. Porque muchas veces se hablan de temas de evolución de plataforma, de temas de seguridad y se hablan en foros muy elitistas, como de ciertos mm. expertos, porque dicen, no, es que esto no lo podemos contar todavía a, a, a los desarrolladores porque van a entrar en pánico y dices, vamos a ver que los desarrolladores <risa> ¿eh? los, desarrolladores, los desarrolladores ah. son, un, son un perfil <risa> igual que el tuyo. O sea, realmente, eh, quiero decir... Entonces, eh, tener mucho la cultura de la colaboración abierta en el sentido de yo como miembro de un equipo SRE, eh, a nadie le extraña que yo le haga una pull request a a una persona de producto y luego me me junten una llamada con esa persona para explicarle por qué lo he hecho. O bueno, si es algo muy grande, simplemente contarle cómo se hace para que lo pueda hacer esa persona. Y al revés, que los equipos de plataforma tengan abiertos todos sus, eh, eh, sus repositorios, por supuesto, y que tengan todas sus responsabilidades muy definidas, que se las vayan recordando periódicamente, porque las empresas normalmente están continuamente contratando gente. Eh, entonces hay que eh, ir recordando, porque claro, eh, a, a el punto de ahora de la gente y el punto de dentro de seis meses hay mucha gente nueva. Entonces, sí. gente que se ha ido, gente que tal, entonces hay que, hay que recordar un poco. eh, los servicios que dan esos esos equipos al resto de desarrolladores y hay que mantener una cultura de colaboración de, como ha dicho Oscar voy a diseñar las cosas poniéndome en la piel de la persona que lo va a usar y además esa persona que lo va a usar va a poder eventualmente ver mi código y ver qué coño está pasando ahí y y poder hacerme una pull request y poder darme feedback y poder decirme, mira, esto a nosotros no nos funciona y lo hemos tenido que hacer de esta otra manera por esto, por esto y por esto. Y también los equipos van evolucionando y van diciendo, vale, esto que les quería proveer a los desarrolladores igual es muy ambicioso para todos los casos de uso que tenemos y se tiene que quedar en algo un poco más simple que sea extrapolable a todos los equipos. Entonces, todos los equipos tienen un poco que crecer en en sus funciones y para eso, para hacerlo de una manera efectiva, para hacerlo de una manera en la que eh, seamos y aportemos el máximo valor posible tiene que haber muchísima transparencia, pero muchísima y sobre todo no, pues eso, no tener vergüenza de preguntar o de comentar un legacy que tienes, o de... O sea, no sentir... Yo no me siento, como decía Francis, yo no... Si si, si mi sistema falla, me siento responsable, por supuesto, pero no, no me siento responsable solo yo. Quiero decir, eh, eh, hacemos un post-mortem y tal, vemos a ver... Uh-huh. Bueno, hace, hace unos meses, sin ir más lejos, yo tiré un sistema pues, ¿Por qué? pues Porque estaba tocando unas cosas en desarrollo y teníamos ahí una dependencia oculta entre desarrollo y producción y yo estaba wow. haciendo ahí algo en desarrollo, tan tranquila pues, pues y de repente dejó de funcionar todo. Pues no me sentí, me sentí mal en plan, o sea, me sentía hasta bien porque dije, joder, pues mira, hemos descubierto que teníamos ahí una... Me, lo... una... <risa> o sea, me, me sentía hasta bien, dije pues menos mal que lo hemos hecho ahora, que era un pequeño prototipo en producción y no cuando sí, tengamos no. ahí un millón de usuarios. O sea, realmente eh, hay que verlo de una manera, eh, hay que estar comprometido con el valor que aportas y con el producto que aportas, por supuesto, pero cuando falla algo, pues no es, no verlo como, ay, vamos a esconderlo para que no lo vean, no, precisamente esos momentos en los que más hay que hablarlo con más gente para encontrar la mejor solución para, para el futuro.
0: Completamente de acuerdo, y además me encanta que, bueno, ya no nos queda tiempo para seguir hablando de ello, pero el tema de los post-mortem también Total. es algo súper super interesante, que además eh, nació desde, de, desde vuestro rol, ¿no? Es decir, no solamente aceptamos que, que cometemos errores todos, sino también vamos a informar de las cosas que están pasando, vamos a decir, eh, pasó esto, esto y esto, y tuvo este impacto, y se solucionó de esta forma, porque también vamos evolucionando y tenemos que intentar evitar tener este, estos problemas en el, en el futuro. Pero Francis, Marta, Oscar, eh, antes de despedir el episodio, me gustaría darles las gracias por todo el tiempo que me dedicaron en esta charla, por todo lo que nos enseñaron sobre el mundo del CRE y de los DevOps, y que esperemos que haya cambiado la perspectiva de aquellos que se creían que solamente creaban imágenes de Docker. <risa> Fue un placer, Fue un placer charlar con ustedes, y espero que se hayan pasado tan bien como yo. Pero antes de irnos, vamos a dejar un minutito para que nos cuenten si en sus empresas están buscando contratar. Y como estoy casi seguro que la respuesta va a ser un sí, les invito a que lo hagan un mini llamamiento a nuestros oyentes.
2: Óscar, ¿empiezas tú?
3: Venga, pues sí, efectivamente estamos contratando. (risa) (risa) Si alguien de los que nos escuchan está interesado en este mundo de de, de SRE, de Ops, tiene vocación por habilitar a la gente a que hagan el mejor trabajo posible, le gusta el desarrollo, le gusta los sistemas, le gusta, eh, como mencionábamos antes, un poco saber saber de todo y quiere trabajar en, eh, en una empresa grande. Yo trabajo telefónica, es una, una empresa grande, tenemos la gran suerte de que tenemos eh, muchísimo alcance, tenemos muchísimos usuarios, tenemos muchísimos presupuesto para, para máquinas, para soluciones. Eh, tenemos full remote también. Entonces, eh, pues nada, que me escriban. Yo tengo los DMs abiertos en Twitter, Oscar SJ, y, y se deis todos bienvenidos. También buscamos Junior, ¿eh? no, no, no necesitáis ni siquiera saber de todo esto que, que hemos estado hablando, sino simplemente estar interesados. Así que adelante, escribidme.
0: Bárbara.
2: Pues nada, yo, eh, un poco similar a, a lo que dice Oscar, eh, si sois una persona curiosa, eh, que le gusta la tecnología... Eh, Da igual un poco cuál sea vuestra, vuestra vuestro expertise porque realmente perfiles de datos, perfiles de, de desarrollo, de operaciones, eh, todo eso más una mentalidad curiosa, pues al final es, es lo, más, lo más importante porque te puedes un poco moldear a las necesidades de, de la empresa en cada momento. Entonces, eh, yo trabajo en ZoPlus, que como he dicho al principio, es una empresa que vende comida para mascotas al por menor, por internet, un e-commerce. Entonces, eh, si si os gusta todo el mundillo tecnológico y además os gustan los animales eh, en general, eh, pues eh, tenemos una página web que se llama jobsoplus.es, donde están todas las ofertas de trabajo para la oficina de Madrid a la que yo pertenezco y me podéis escribir por Twitter, que es Marta Arcones, con dos as, no dos as de Marta y de Arcones.
1: Y, <risas> o por Telegram,
2: donde soy Arcones simplemente, y tenemos un café virtual y os cuento un poco más de lo que hace mi empresa, de cómo trabajamos y, y podemos hablar eh, de alguna posición específica, de alguna vacante específica que hayáis visto en la web que os guste. Y si sí, estamos contratando y mucho. Así que gracias por este espacio, eh, Nico a ustedes yo también
1: bueno yo no la empresa donde yo trabajo que es kindle también siempre está buscando gente o personas que, que quieran aprender que quieran que quieran entender o meterse un poquito en el mundo de la tecnología no necesariamente tienen que ser perfiles muy que sepan de todo sino que quizás también estén aprendiendo que se estén incursionando en esta área de tecnología siempre es importante también contar con personas que que, que vienen de, de otras áreas y que no son netamente tecnológicos porque te hacen eh, visualizar las cosas o, o, o los problemas de una manera muy, muy abstracta y muy diferente, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, este, me pueden escribir por, por cualquier red social, me pueden conseguir como Sansez CPC, así que me pueden escribir si ven algo dentro de Kindle que les guste o donde quieran incursionar, pues a, ahí estamos de, de puertas abiertas para todos los que quieran incursionar en la tecnología.
0: Muchísimas gracias. Y eh, empecé poniéndolos a los tres en un aprieto con eso de describir el laburo en una sola frase y ahora voy a terminar igual, aunque esta vez solamente voy a liar a uno de ustedes. Les voy a pedir a alguno de los tres que, basándose en todo lo que hablamos, eh, piense una última reflexión sobre SRE o sobre DevOps, lo que prefieran, para cerrar el podcast. Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar a alguno de ustedes. ¿Quién se anima?
3: Eh, venga, me animo yo.
0: Bueno, mientras Oscar lo piensa, les voy a contar a nuestros oyentes que van a encontrar todos los links a las redes sociales de nuestros invitados, a los artículos que fuimos nombrando, a los recursos que nos recomendaron y hasta las posiciones abiertas que hay en cada una de sus empresas. ¿Dónde? En la página web del episodio, chimi.ir barra qq de quién guión SR. Fácil. Si no, también pueden seguirme en Twitter en arroba N que por ahí voy a ir dejando todos los links y el spam correspondiente de todos los episodios. Ah, y no te olvides de meterle una suscribida al podcast, una compartida, una likeada y todo lo que puedas. De esa forma me ayudás a llegar a más gente y me llenás de energía para seguir charlando con la creme de la creme de aquellos que son parte de la creación de productos digitales. Y si vos todavía no lo sos, o si lo sos y querés impulsar tu carrera, metete en getmanfred.com, la web de nuestro sponsor oficial Manfred. Ahí vas a encontrar todo lo necesario para convertirte en un Manfredita y encontrar ese puesto que realmente querés. Todos los servicios de Manfred para los candidatos son gratuitos, así que no te lo pienses más. Getmanfred.com Por mi parte, no tengo nada más que decirle que gracias a los tres por abrir sus calendarios, sus micrófonos y sus corazones para charlar conmigo. De verdad, se los agradezco infinito.
3: Gracias a ti, Nico.
2: Qué bonito. <risa> muy bien
0: y a ustedes que nos escuchen desde el otro lado del transistor gracias por estar ahí ah y no se olviden que tiene más episodios de Quién es quién disponibles ya mismo para pegarse una buena maratón y recuerden que desde este podcast sea cual sea tu rol te recomendamos el único framework que todos deberíamos seguir yo lo llamo el BPDD el Buena Persona drive the Development. Muchas gracias por estar ahí, chimichurros de mi vida. Les dejo con Oscar para que cierre el episodio.
3: Pues quería cerrar este episodio simplemente eh, diciendo que SRE, al final, como habéis visto, es un rol que se trata de habilitar. Se trata de habilitar el negocio, se trata de habilitar los desarrolladores y se trata de habilitar la transparencia y la comunicación. Entonces, eh, SRE, al final, somos todos. Todos podemos aportar a la labor de SRE, todos podemos aportar a esa labor de disponibilidad de la plataforma de facilidad de, de, de desarrollo y necesitamos que todos seamos un poquito más SRE y que todos pensemos con esa mentalidad DevOps, desde producto hasta, hasta operaciones.